0: Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez para falar agora de um assunto importante, de empoderamento, de força. Vamos falar aqui de um assunto que faz parte da nossa vida e muitas das vezes a gente não dá a atenção necessária. A gente veio falar aqui hoje da força da mulher, não é isso, Tiago?
1: Isso aí. Como as meninas trabalham com TI, no caso, né? como é lidar com, com milhares de pessoas ignorantes no mundo de TI? É bem difícil.
0: Muito bem, é isso aí, é verdade, e é um assunto importante, porque precisa ser dito, a gente pensa que não, mas a gente é machista, sem a gente perceber, tá intrínseco na gente, a gente cresce com isso estrutural, e a gente vem trazer um time aqui de meninas super empoderadas, super importantes, que tem alguma coisa a dizer, pra mostrar pra gente como funciona o mundo do TI pelos olhos delas, não é isso? É isso
1: aí. Esse episódio em si eu fiquei basicamente em silêncio Só aprendendo, cara Porque teve muito conteúdo relevante
0: E bem triste em alguns casos É verdade, o episódio foi tão legal Que levou a gente a atrasar um pouco a publicação dele A gente teve que fazer algumas correções A gente teve um carinho especial Com a edição Porque realmente tem muita coisa bacana a ser dita Que não podia ser perdida E a gente tinha que entregar com a melhor qualidade Pra honrar tudo aquilo que foi dito pelas meninas E na sua opinião, Thiago Você acha que depois desse bate-papo a gente que se acha é, evoluído e se acha não machista, a gente também consegue ser mudado disso? Cara, no episódio em si eu já mudei. Eu vi muitas coisas que eu achava que não era machismo, e era machismo, entendeu? Até a forma de eu pensar era uma forma de pensar como machista. É verdade. Eu concordo com você em gênero número grau. Então, vamos trazer esse contexto para o nosso bate-papo, vamos deixar o pessoal entender do que a gente está falando, e vamos lá que esse bate-papo vai estar tá bem legal. É
1: isso aí, vamos lá no bate-papo. Valeu.
0: Muito bem, muito bem. Quero agradecer a todos, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui junto com um cast muito especial, esse mês de gravação que concilia com o mês das mulheres. O mês delas são todos os meses, mas esse é especial de comemoração. Então, estou aqui com esse casting maravilhoso que eu tenho que pedir para elas se apresentarem. Então, por favor, se apresentem.
2: Oi, meu nome é Amanda Abreu. Eu gosto muito do meu sobrenome. <risos> no momento, eu não estou trabalhando na área de TI. A ocupação que eu estou é meu um empreendimento com a minha irmã, arte abroli, papelaria personalizada. Eu me especializei em... Android Mobile, eu, eu trabalhei nessa área por mais tempo. Então, assim, eu fui me atualizando em algumas coisas. Hoje eu confesso que eu estou um pouco defasada na minha área. Eu dei um pause nisso, vocês vão entender depois. E agora eu estou me qualificando para analista de teste. Eu achei interessante, surgiu uma oportunidade de trabalho que foi cancelada por causa da pandemia. Começou a oportunidade antes da pandemia, veio a pandemia, acabou com o meu novo projeto. Né? E agora é isso. Então, eu estou me especializando nessa parte daí para poder voltar ao mercado de trabalho, já que a gente tem a vacina, finalmente. Uhum. Projetos, eu tenho vários na área de TI que eu não coloquei à frente porque eu gostaria de ter algumas pessoas para trabalhar junto comigo. É muita coisa para uma pessoa só fazer sozinha. Dá para fazer? Dá. Mas a chance de dar errado é muito maior do que você ter, no mínimo, umas quatro pessoas cada uma com uma função. Uma pessoa especializada em banco de dados, uma em desenvolvimento, a outra na parte de design e outra servidor. Então, eu acho isso muito importante. E fora que você consegue trocar ideia com essas pessoas e cada um fazer o teste da parte que está sendo feita. Um faz do outro teste não fica aquela coisa amassante, onde você olha e não vê mais o erro, porque você quer que dê tudo certo e fala vamos acabar logo com essa droga, né? Que normalmente em TI a gente é assim. Pelo menos para quem é desenvolvedor do código, isso acontece muito. A gente já tá cansado de consertar erro e já faz o teste para dar certo. E isso é um erro muito grande. Muito bem.
3: Eu sou Renata, é, também conhecida pelo sobrenome, né, Renata Braga. Renata tem um monte, só na minha família já tem mais um. Eu era secretária, né, eu era uma péssima secretária, resolvi mudar de área e caí na TI. Primeiro por castigo e fui expulsa do segundo grau e minha mãe me colocou para estudar processamento de dados. E eu odiei durante um ano aquilo, Sim. mas passei no projeto final com nota 10. É, fiz meu segundo grau técnico em processamento de dados. E ali ficou aquele bichinho, né? Corruendo. Tipo, eu levo o jeito para uma coisa que eu não gostava. E aí, pouco depois, eu fiz o um MCSE na Infinet, acho que foi 2003 mais ou menos. E antes de terminar o curso, eu não cheguei a certificar, eu só cursei no Infinet todos os módulos do NCSE. E antes de me certificar, antes de terminar o curso, me convidaram para eu trabalhar num projeto do Fernando Henrique Cardoso, na época, sim, eu sou antiga, sou coroa, tenho 40 anos. Ah, eu sou mais
0: velha. Estamos <risos> <risos> nessa faixa.
3: Pois é, e ali eu me encontrei. Eu trabalhei, na verdade, em três provedores de internet de cara, é, sempre na área de infraestrutura, embora o processamento de dados, ele era muito ligado a desenvolvimento, tanto que meu projeto final foi em Delphi, mas quando eu caí na área de infraestrutura, eu me apaixonei, porque eu não sou uma mulher ortodoxa, assim. Eu sou muito homenzinho pra muita coisa. Né? Acho que trabalhar com mulher nunca foi o meu forte. É o um machismo isso. Né? É... Isso tem mudado também, elas estão com menos mimimi, levando as coisas menos para o pessoal, mas na nossa época ali, né, todos nós na faixa dos 40 anos, a gente sabe que não era bem assim. E dali para lá, eu fui me especializando. A empresa que eu trabalho hoje me convidou para trabalhar em 2009 e eu nunca mais saí do mercado. Hoje eu trabalho na sexta maior empresa de software do mundo, é uma empresa brasileira. O dono, né, o fundador, é o Paulista. Depois de oito anos fora de lá, eles me convidaram novamente a voltar. Eu voltei como analista sênior. Uhum. Agora eu estou olhando para o mercado internacional, então estou fazendo uma outra graduação em banco e quero uma pós-MBI. A minha formação é gestão de TI. Embora eu gerencie projetos, eu faça tudo de gerência de projetos, mas eu sou só uma analista sênior de fato.
0: Né? <risos> muito bom. E você, Thiago o que, é que te qualifica para estar aqui, além de ser um ser humano Oi, eu sou Tiago. <risos> só isso. <risos> muito bem, muito bem, senhores. Então, eu agradeço a apresentação de vocês. E como de praxe, todos que escutam já conhecem, sou Luiz Peterli Estou aqui como espectador, 20 aluno e como marido, filho e irmão Que observo o mundo das mulheres, suas lutas, as vicissitudes do dia a dia E é uma honra para mim poder fazer parte desse podcast E aprender como essas mulheres chegaram aqui e planejam partir daqui adiante Então quero convidar a todos que venham junto com a gente para escutar esse bate-papo que vai estar muito legal Muito bem, vamos partir aqui para o nosso primeiro tópico da nossa pauta, aonde eu gostaria de perguntar para as participantes aí, efetivamente, né? A Amanda falou do começo dela, na área de TI, como foi, né? Sobre os estudos, o trabalho, a Renata também. Mas eu queria saber um pouquinho de como é que foi a rotina no início, no primeiro contato de vocês com o TI, aonde deu aquele estalo que fez vocês se apaixonarem e falavam é, com isso eu quero trabalhar, como é que foi?
2: Olha, então, o meu contrato foi assim, eu comprei meu primeiro computador, arrisquei, né, porque era bem difícil estar comprando, foi em 99 para 2000. E eu não sabia nada, meu computador, como a gente fala, né, deu pau. E o que, que eu vou fazer agora? Fiquei à mercê de alguém que consertasse ele, tirou tudo que tinha de bom dentro do meu computador, botou só craqueiro. Ficou horrível. Um amigo meu apresentou um outro amigo que consertava e ele foi, me foi falando, ó, oh, isso aqui foi trocado, isso aqui foi trocado e tal, eu posso conseguir botar algo novo pra você, me mostrou, ele abriu, me mostrou como é que tá. E depois ele foi me ajudando com formatação. Eu falei, nossa, adorei formatar o computador. Era a coisa mais bacana do mundo até que hoje eu odeio fazer isso, né?
1: Eu <risos> não adoro formatar. Quem não?
2: Não, é a minha pior coisa do mundo. Eu não gosto. Assim, até que tá mais rápido, mas antes era horrível. O problema é instalar os outros programas. Enfim, eu trabalhava como secretária num curso de idiomas nessa época e depois que trabalhar trabalhava no jornal Globo, vendendo a assinatura do jornal. E era aquela chata que ligava pros outros. Mas era bacana, porque assim, você aprende a perder a timidez, eu sou muito tímida no curso de idiomas eu aprendi a não ter mais essa timidez porque eu me obriguei a fazer a propaganda do curso eu ganhava um dinheiro extra, mas era uma um desafio. Eu preciso aprender isso porque lá na frente eu vou precisar. Então eu divulgava o curso. Voltando ao jornal, eu trabalhava direto com o computador. A gente estava começando com software novo. O sistema fazia ligação para as pessoas e a gente tinha que apresentar um feedback sempre para o coordenador, para gerente e para a diretoria. Porque a minha equipe era que estava começando esse produto novo. E foi aquilo. Eu comecei a saber que a empresa pagava 100% da faculdade. De TI, a única arioca, e eu tava vendo outras mais perto de casa, eu queria estar, -se, mas lá pagava só 60%. Eu falei, bom, então eu vou vir desbancar para essa outra faculdade. E eu adorei lá, eu queria fazer web design, porque eu tinha um blog, eu escrevia poesia, aquilo tudo, eu mexia em HTML, conseguia mudar a cara do blogger, né do Google, para botar a cara que eu quisesse no meu. E eu falei, eu vou fazer web design, então é isso que eu gosto. Aí eu comecei a ler sobre TI, e vi que banco de dados era uma coisa incrível, e eu queria fazer isso depois, né? web design que não tinha vaga na faculdade e eu fui para análise e desenvolvimento de sistemas gostei muito e o banco de dados veio por causa de outras leituras como eu falei eu comecei a pesquisar e surgiu a oportunidade de fazer o curso da S2P para banco de dados e eu fiquei encantada e ao mesmo tempo apavorada porque eu só ia ver a matéria no meu segundo ou terceiro semestre e quando foi apresentado o que, que seria né o curso eu falei para o professor Olha, eu não tenho condições e aí ele falou assim, pô, mas você passou por um funil muito grande. Foram mais de 3 mil inscritos, você foi uma das 300 selecionadas e das 300 você foi uma das 30. Como é que você vai jogar essa oportunidade fora, né? Aí ah, eu falei assim, não, tá bom. Ele foi, falou, o que você precisar, eu te ajudo, eu te passo algumas, é, alguns links para você estar tá estudando, sua dúvida você tira comigo. E ele fez isso com outras pessoas também, só que eu era aqui, menos sabia, porque eu estava no meu primeiro semestre enquanto o pessoal tava terminando a faculdade. <risos> Eu consegui me formar nesse curso, ter minha certificação, passei com nota 10 e desse funil de 30, só 10 ficaram para o final. Então, assim estudei muito. Fiquei exausta no ponto de, sabe, quando você estuda tanto, 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 e aí o que acontece? A sua cabeça não consegue mais reter informação. Depois, eu nunca mais fiz isso. Por mais que você queira muito uma coisa, você tem que dar um tempo para descansar a mente, porque eu fiquei na exaustão de estudar tanto que qualquer coisa que eu lia não conseguia mais absorver, não conseguia mais guardar aquela informação. E depois daí, cara, eu me apaixonei pela TI. Eu vi muitas possibilidades. Eu acho que Lá atrás, em 2000, quando eu comecei a ver, eu vi que a tecnologia, o né, UTI, ele estava em tudo, a informação, tudo, o banco de dados, na verdade, ele também está em tudo, tudo que você precisa tem ele, se você souber fazer um bom desenvolvimento e ter um bom banco que consiga distribuir essas informações para o que você está buscando, então você tem um mundo na mão, e assim... Hoje em dia a gente vê tudo que você faz, até mesmo o celular que antes era só ligar né, e mandar SMS, hoje você tem um computador na sua mão. Em 2000 você não tinha isso. Então, isso é bem interessante. Esse é um dos meus primeiros contatos com a área de TI e que me levou a estudar e, e ser apaixonada. Assim, eu adoro a área de TI. Eu gosto de outras coisas, mas se falar assim, Amanda, qual área que você quer atuar? É a área de TI.
0: Mas foi ali que você decidiu que ia trabalhar para passar fome, né?
2: Uh, não, aí é que tá, eu não acho. Eu acho que TI tem como você ganhar dinheiro, sim. Tem como você, principalmente empreendendo. E eu acho que as pessoas têm muito medo do empreender é onde você se desafia o tempo todo. É chato, vai ser frustrante. Vai ser frustrante muitas vezes, mas todo mundo que conseguiu ter alguma coisa e ser bem-sucedido, ele teve várias frustrações. Teve várias coisas, vários nãos, várias tentativas e erros até chegar no acerto e tá lá. Entendeu?
0: Legal. A gente vai até chegar a falar sobre isso mais pra frente, mas é bom a gente já dar uma pincelada sobre esse assunto. Uhum. Mas aí no caso você, Renata... Você tem a nossa idade também, tá todo mundo aqui na mesma faixa etária, você cursou em Finética, cara, uma das melhores escolas do Rio, sem desmerecer as outras, mas que até hoje é dominada predominantemente por homens. É, hoje em dia, de repente, até um pouco menos. Mas o que que te fez ingressar nessa, nessa maluquice? É,
3: na é eu acho que, assim, desenvolvimento, banco, a gente ainda tem muito mais mulheres aqui na Infra, viu? Uhum. Muito mais.
0: Uhum, verdade.
3: Isso ainda é muito real. Verdade. Na verdade, eu conheci antes de ser faculdade, né? Na verdade, foi o que eu disse na minha apresentação. Eu tive um problema de segundo grau. Na verdade, eu tive um namorado da área de TI e eu detestava computador porque, na minha cabeça, ele passava mais tempo com o computador do que comigo.
0: bem vinda a vida da minha esposa.
3: <risos> <risos> e aí, é, na verdade, eu sempre quis fazer direito. Eu queria ser promotora de justiça, oh. mas a minha mãe falou que eu ia morrer cedo e ela me proibiu, terminantemente cursar direito, e ela me botou no segundo grau técnico de pensamento de dados eu gostei, mas era muito voltada para programação, mas não foi aquele boom tipo, eu gostei, ok, eu faria só que eu era secretária e aí comecei a namorar um outro rapaz que era de Telecom, e ele me falou por que você não assiste uma palestra do Infinet? Já que você tá tão infeliz como secretária Pô, vai lá, assiste uma palestra do IfNED, Lá tem bons cursos E foi realmente o clique que me deu Quando eu assisti a palestra Lógico, tem muita coisa comercial, né? A palestra tá ali pra vender curso
0: É, é verdade
3: tá. Mas foi o amor à primeira vista, sem dúvida Eu olhei aquilo eu falei, cara, eu quero fazer isso E aí cheguei em casa, eu falei, mãe O curso custa é quantos mil A minha mãe, olha, eu vou ter que roubar o um banco É, pode crer <risos> Porque você é louca só que assim, a gente rebolou daqui, rebolou dali ela me matriculou no curso que eu tanto quis. E assim, eu entrei como usuária, né? Eu, eu era secretária, gente. Eu era totalmente leiga na área de TI. Eu tinha feito um segundo grau nos anos 2000 que eu me formei. Isso era três anos depois, isso era 2003, né? Então eu tive um professor que ele me abraçou no Infinétic. Oh, Ele escovava beat comigo, sabe? Quando eu fazia pergunta idiota que eu era a única mulher da sala e eu sofria preconceito por isso, os meninos falavam ah, o que essa secretária tá fazendo aqui, né? E o professor me abraçou e me ensinou tudo e eu fui uma das poucas alunas que saíram do curso empregadas. Eu fiquei super, super feliz. Mas, como sempre, tem babacas, né? E nesse emprego, eu tive um chefe que ele gritava no meu ouvido, falava que eu tinha que voltar a ser secretário, porque a área de TI não era pra mulherzinha igual a mim. Foi meu primeiro contato. <risos> Animador! Aqui. E ao invés de eu desistir, eu peguei aquilo como um combustível, né? Falei, cara, eu vou pegar isso aqui, eu vou comer com farinha, eu vou ser boa nisso e as pessoas vão passar a me respeitar. E foi assim que realmente eu fui pulando de emprego em emprego atendendo um cliente, ele me convidou para trabalhar num provedor de TI maior, né, e eu fui de emprego em emprego de site de emprego em site de emprego, nunca fui uma pessoa de ter muito QI, né, muita gente quer me indicar, mas eu sempre fui aquela que corria atrás do prejuízo, e em 2009 eu cheguei na empresa que eu trabalho hoje, e me colocaram para atender uma área que eu não entendo, que eu não domino eu passei seis meses fazendo merda ali dentro <risos> Eles me colocaram pra atender a parte do sistema mais de administrativo e financeiro. E eu fui no diretor e falei, olha, eu sou de infraestrutura, eu quero uma oportunidade na infraestrutura, vocês estão me subalocando, me sub aproveitando aqui dentro. Eu não tinha faculdade ainda, mas eu já tinha um know-how e eu tinha muito curso, né? Falei, todo o meu conhecimento é de TI, eu entendo de Exchange, eu entendo de Infra, eu entendo de qualquer servidor que você me botar na mão. E ele olhou dentro da minha cara e falou assim, mas aqui na Infra nós não temos mulheres. E aí eu olhei pra cara dele e disse assim, tudo que vocês fazem na Info, eu faço salto alto e ele me colocou na Info. <risos> então foi isso, eu fui para de infraestrutura dessa empresa que eu tô hoje, né, meio que na marra e uh todas as pedras no caminho, né, não foi fácil, não é fácil, não tem sido fácil até hoje, mas eu coloquei de combustível, mas eu me apaixonei lá atrás, naquela palestrinha do Infinite, lá na Avenida Rio Branco ainda.
0: <risos> Pode crer. É, eu tenho pra mim que, antes de eu parar de trabalhar com TI, eu quero fazer um curso no Infinet. já fui em muita palestra lá e fiquei encantado com aquilo, e não importa as faculdades que eu faço, as pós-graduações, é, eu quero fazer um lá porque, assim, é um tesão profissional meu. É uma parada que eu quero fazer, eu acho muito bacana. Mas... Pô, legal, legal. Muito bacana a história de vocês. Inclusive, o Thiago e eu tivemos um chefe que dizia que não contratava mulher, né, isso, Thiago? <risos> Conta um pouquinho disso aí. É,
1: ele falava que era muito difícil de se lidar. Exatamente pelo fato que você falou, de ser muito emotivo. Eu, particularmente, nunca trabalhei com mulher na área de TI. Eu Realmente, eu tive contato na faculdade e a visão que eu tinha era bem diferente, porque as meninas eram foda. A Amanda era sinistra. Eu lembro da chamava de mãe. Caraca, esse nome dela? Ela era muito inteligente, cara, e muita gente fina pra, pra estudar junto com você. Eu tive professora seminários de TI. Eu só vou botar uma observação com a relação à Amanda e com a relação também à Renata. Com a relação à Amanda, a visão que eu tive dela, do, do estudo dela, foi um caso de amor e ódio, porque ela começou no, no amor, aí começou no, na base do ódio pra terminar a parada
0: Vai é, é dar duas, né, cara? tipo Tem que ser no da raça. Então, os então,
1: dois, dois. Só que um comentário mais focado na Renata. Caraca, mano, todo mundo ama essa tal de infinete. Eu também queria fazer o um, Vou pedir pra eles patrocinar a gente, meu. Pô, vou mandar um e-mail pra eles patrocinar nós. Pô. É. Dá um <risos> curso de graça pra nós. <risos> tô pagando até hoje essa faculdade que eu fiz pelo FIES, né? Então, até
3: 2026, eu tô
0: pagando em Nossa. Bom, muito bom, muito bom. Agradeço a opinião de vocês. Tenho aqui alguns dados que foram fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui no Brasil, a proporção de mulheres que completam a graduação é 25% superior à dos homens. Tá? Isso já em 2010, hoje vai ser bem mais. tá? É. Cerca de 53% da população brasileira é formada por mulheres de idade ativa, porém menos de 45% delas trabalham em postos de trabalho de referência à sua graduação, num país onde 25% das mulheres entram na faculdade a mais do que os homens. Munido dessas informações, eu queria perguntar a vocês, no dia a dia de trabalho de vocês, a gente tem que lidar com vários problemas de uma mulher trabalhar, como, por exemplo, o transporte. A interação no ambiente de trabalho com a mulher também é um problema, porque ela acaba sofrendo tudo isso que a gente já comentou. Preconceito misoginia, ela acaba sendo apartada do resto do grupo por ser mulher sendo que a gente ainda tem a questão de diferença de salários há mulheres que trabalham no mesmo cargo de homens, elas acabam trabalhando mais, têm mais horas trabalhadas e recebem até 30% menos, sendo que na nossa constituição, o artigo 7 da constituição federal, proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo idade, cor ou estado civil numa sociedade onde a maioria das mulheres estão na faculdade, estão ganhando menos, mas tem maior qualificação, o que vocês acham que tem de errado com a nossa estrutura e por que a gente não consegue mudar esse jogo, não só no Brasil, mas no mundo? O que vocês veem, claro, na área de vocês, que vocês atuam, que vocês vivem, o que vocês veem desse percentual aí no dia a dia de vocês? Ô, Luiz, é, mesmo que você tenha a carga de horário igual e
1: ganhe 30% a menos... Na maioria dos casos das mulheres, não vou te dizer em um porcentagem, mas isso é o que eu vejo e, e são relatados para mim, que em muitos casos, além da mulher trabalhar no emprego, ela por ser uma abre aspas dona de lar, que é o termo que foi usado lá no exemplo, elas também trabalham em casa, então consequentemente elas trabalham na empresa e em casa, então elas trabalham muito
0: mais. É, isso vai entrar logo depois que eu vou falar, por isso que eu deixei a parte de estudo para depois desse ponto. Mas perfeita a sua colocação, Thiago. obrigado aí. Mas é basicamente isso, né? As mulheres se esforçam mais do que os homens e são menos reconhecidas. O que, que vocês veem disso no dia a dia de vocês?
2: Olha, assim, aonde eu trabalhei na área de TI, eu não vi essa diferença uh, em relação ao salário, até porque eles sempre foram de acordo com o mercado, né? Que estava aí fora, quanto se paga e tudo para o tamanho da empresa que era. Então, eles sempre buscaram ser coerentes com aquilo. Eu, pelo menos eu tive essa sorte na parte de salário. Mas eu era a única mulher na minha sala onde tinha uns seis, sete homens trabalhando e piadinhas constantes machistas, então como eu nunca fui aquela pessoa de ficar fazendo piadinha e entrar na, na conversa, porque eu via o abuso que se fazia depois principalmente com a moça que fazia faxina e tudo, e assim, quando ela entrava na brincadeira, começava a fazer piada mais pesada. Então eu ficava na minha, porque eu, falei assim, eu não gosto de brincadeira assim. Se eu tiver que brincar, eu brinco com a minha família e com amigos que eu conheço muito bem, para eles saberem até que ponto se pode chegar numa brincadeira. E lá eles pegavam pesado e eu não gostava disso. Então, como viram que eu não dei abertura para isso, ninguém fazia. Mas pelas costas era muito ruim, assim, de botar apelido, de falar um monte de coisa. E depois você descobrir que era de você que estava falando. Então isso não era legal, eram de algumas pessoas de lá, isso não era o perfil do que os diretores donos da empresa tinham, porque não era passado para eles, isso eu fiquei sabendo depois, então são coisas que você vai vendo. Mas até mesmo quando eu estagiei por estado, no centro do Rio, eu encontrei um ambiente legal, mas assim, tinha uma pessoa, uma mulher que estava lá já há bastante tempo na área de TI, numa sala com oito homens, ela já estava lá já era bem antiga, continua lá até hoje, eu entrei de estagiária, eu era a segunda menina, recente era tudo homem, mas a gente não tinha essa coisa de, nos outros setores, porque era manutenção que eu entrei, de ser desvalorizado por aquilo, era o tratamento igual, mas também tinha aquela situação de, uh, no período que a mulher tem, que é o período menstrual, está passando mal alguma coisa, não tinha aquilo, ah, ela está fazendo ceninha, não, pelo contrário, eles viam aquilo, como se você não estiver bem, a gente vai deixar você aqui para fazer atendimento dentro da sala, para você não ter que ficar se deslocando. Então tinha essa preocupação, tanto na, nessa empresa quanto em outras que eu trabalhei. Eu não sofri com isso, mas eu não dava abertura para brincadeiras externas que poderiam vir a ser um problema. Então, quanto ao transporte, no dia a dia de trabalho, eu já tive muitos problemas, que você pega uma condição muito cheia, então tem aquela preocupação de você sofrer um abuso ali, porque tá todo mundo tão grudado que tem gente que se aproveita disso, então a gente já entra no estresse desse quando tá indo para o trabalho e quando volta também, uhum. mas... Quando eu mudei para a área de TI, felizmente eu tive a sorte de, das empresas que eu trabalhei, pagarem um ônibus que era executivo. Então não tive esse problema de sofrer, de ter que ficar em pé no ônibus é, para ir, para voltar. Então isso foi tranquilo para mim. E eu não tive tanta problema com transporte, como eu sei que minhas irmãs tiveram. E já sofreram, minha sobrinha também sofreu de, de tentativas, entendeu? Sim, claro. E isso é muito chato. É verdade. A barreira que você fala aqui no ambiente de trabalho, realmente, é muito mais homem do que mulher. Mas no meu primeiro contato, da parte de manutenção, eu não queria muito ficar naquela área. Eu mesma tinha um preconceito, assim, ah, eu não quero ficar na manutenção, eu não quero ser dessa parte de que a gente fazia a parte infra também. E eu falei, eu não quero fazer isso, eu quero programar. Porque eu estudei e eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Foi o que eu me apaixonei também. E eu queria o um banco de dados. Eu comecei a grudar nas pessoas que eu sabia que poderiam estar me dando alguma dica. Eu falei, olha, eu tenho interesse nisso. E eles me puxaram, que era uma coisa muito difícil. Que no Estado é um grupo muito fechado. Eles são bem fechados naquilo. Imagina, são pessoas de 60, 70 anos. Que, ou mais, né? Que estavam lá trabalhando. Então já tem aquela coisa engessada. Aqui é o nosso grupo, ninguém entra. E eu consegui fazer com que eles me chamassem para lá e me tirassem da parte de manutenção e me colocassem no desenvolvimento. E aí eu comecei a aprender um monte de coisa. Eles me chamavam para conversar, para perguntar qual era a minha opinião sobre algumas coisas. O coordenador geral de TI lá no estado, ele chegava e me perguntava né, nessa empresa o que, que eu achava. A gente conversava, eu apresentei para ele alguns pontos falhos que tinha, que trabalhando na manutenção eu vi e que... Muitos equipamentos sumiam. Imagina, cara, você descobrir que uma CPU some, um monitor some. Tá.
4: Porque
2: a gente lidava com... Era uma empresa muito grande, uma empresa mista do governo. Então, eu dava com vários setores. Eram dois prédios que a gente trabalhava e tinha que dar esse suporte. Então, eu vi muita coisa que sumia. E eu falei, a gente precisa fazer um controle. E aí, eu tive que trabalhar com VB6. Olha só, eu não sabia nada de VB6. <risos> eu queria fazer em Java e falaram, não, você tem que fazer em VB6 porque é o que a gente usa, mas vão te ensinar se você quiser aprender. Eu falei, então tá bom, vambora. Eles tinham um programa que fazia esse sistema, né, que você escrevia, ele montava né, algumas coisas, eu tinha que escrever o código, mas eu tive ajuda do pessoal de desenvolvimento, de banco de dados, de tudo para poder criar. E esse sistema ele é usado de 2015 até hoje. E fez um controle que eles nunca conseguiram ter antes. De não perder mais nenhuma peça, né? nenhum equipamento ser perdido. Então eu achei bem bacana. Eu aprendi muita coisa lá. Legal. E assim, são amizades que eu tenho até hoje. Eu tenho todos eles no, no meu WhatsApp. A gente conversa. Por causa dessa pandemia a gente não se encontra mais. Mas a gente está sempre se falando. E eu achei muito bacana. Na outra empresa por ser muito machista no ambiente tudo, essa coisa do dia a dia era bem complicada, existia sim aquela coisa de ah, a mulher ela não pode isso aqui, isso aqui não é pra você, mas como assim não é para mim? Por que, que eu não posso também estar tá participando? Eu vi essa, essa coisa de vamos fazer uma reunião, mas vamos deixar a Amanda de fora, isso era chato, então por que isso, né? Não dá para entender porque hoje em dia ainda se tem esse pensamento, é uma coisa que é tão absurda, você pensar, caramba, a gente está no século 21, como assim as coisas não mudaram? Mas pelo que eu vejo das coisas que eu leio, não é só aqui, Brasil, Rio de Janeiro, em outros cantos do mundo também eu ouvi dizer que lá fora você tem oportunidades melhores, mas você tem que ser muito bom e provar o tempo todo que você é muito bom principalmente a mulher e até hoje é assim, em questão de salário eu sei, eu tenho amigas que trabalham em empresas e que elas ganham menos elas fazem coisas que tem muito mais trabalho do que os homens muito mais responsabilidades e ganham menos, e às vezes ficam frustradas, não querem mais continuar mas por depender daquele salário elas continuam, então assim não são felizes naquilo Show.
0: Bom, Renata, minha cara, só repetindo aqui basicamente o que eu falei para Amanda, se a gente tem um país com mais mulheres, se a gente tem um país com uma população trabalhadora de mulheres mais ativa do que os homens, por que que a gente não tem um sistema de transporte, um sistema de trabalho pensado para essa maioria? O que que você tem no seu dia a dia que você acaba percebendo desse cenário para você?
3: Também me pergunto por quê, né, Luiz? <risos> Porque, assim, eu vou dar dados da minha vida profissional, né? Eu tô na área de TI desde 2003. Passei por grandes empresas. Nunca tive uma chefe mulher. Nunca. Uhum. Na área técnica, nunca tive uma chefe mulher. Uhum. Diretora mulher, vi só, de RH. É
0: verdade, tá? é verdade, é
3: verdade Pois é. Então eu me pergunto por, quê? por que tanta dificuldade Em aceitar que a inteligência Ela vem do cérebro E não do sexo da pessoa Da genitália da pessoa Ontem eu falei isso no meu vídeo no Instagram uhum. Sobre o dia das mulheres E são perguntas que nunca têm Respostas, eu já sofri Tudo que é tipo de assédio moral Na minha profissão, muito, muito Eu não sei contar quantos assédios morais eu já sofri e assédio sexual também, a ponto do meu chefe me transferir de equipe. Uhum. Porque a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, pô, que isso? Falei tá me chefe, pô pra meu chefe, né? Pra você dar aquela saída pela tangente, né? Uhum. Não satisfeito, ele foi lá, me transferiu de equipe e aí chegou em cima de mim e falou, olha, hoje eu não sou mais o seu chefe. E aí eu fui cá até agora, que ele. Eu falei, olha, nem que você fosse o último homem do planeta, eu ficaria contigo. Eu fui clara. E assim, eu já fui mandada embora porque fui elogiada pelo chefe do outro setor. Tudo bem, foi um elogio contundente, mas foi um elogio, né? Ele falou assim, olha, fulano, falou pro meu chefe, você pode continuar de férias porque você saiu de de férias, tudo andou. A Renata saiu de férias, isso aqui virou um caos. Então, a gente não precisa mais de ninguém no TI, a não ser a Renata. Uhum. E assim, eu já trabalhei com equipes onde eu era a única mulher de 40, 50 homens. Eram equipes imensas, tinha infraestrutura, Onde sim, eu pegava o um monitor CRT no MUA, não era esse monitor fininho que tem hoje, né? Eu crimpava cabos junto com os meninos, eu passava o cabeamento junto com os meninos. Os meninos sempre me respeitavam muito, ao contrário da Amanda, eu sou muito brincalhona. Eu brinco muito, eu falo muito palavrão, eu bebo muita cerveja, eu tô sempre no meio dos meninos. E eles sempre me respeitaram. Muito, sabe? Óbvio, sempre tem um ou outro que de destoa. Mas eu sempre fui muito categórica que as minhas relações de trabalho são apenas de trabalho. Nunca me relacionei com colega de trabalho, nem com cliente, nem com fornecedor. É uma coisa minha. Uhum. Porque como é um meio muito machista e eu vejo o quanto eles denigrem a imagem da mulher por trás quando a gente vira as costas no corredor seja porque a gente está com um decote mais profundo ou uma calça mais apertada mas eles denigrem a nossa imagem imagina se você acaba se apaixonando por um cara de uma chefia o que que eles não vão falar ah lá subiu o que deu para fulano e infelizmente é o que mais a gente escuta, e não só na área de ter. A gente escuta isso em todas as áreas. É verdade. Né? Que fulana subiu, chegou onde chegou, que deu para o meu trono tal. Então, eu sempre fiz essa segregação na minha carreira. Eu posso ficar realmente na seca. Ou seja, taxada de lésbica. Como muita gente acha que é, eu tenho cabelo muito curtinho, estou sempre de calçadinhas tênis, com a cerveja na mão. Fala assim: ah, a Renata nunca saiu com ninguém daqui porque ela gosta de outra mulher. Cara, eu prefiro até que me rotulem assim, mas que me respeitem acima de tudo, como a Renata profissional. Então, assim, pensei em desistir várias vezes. Eu acho que o transporte público, ele dá um minha grite tanto quanto o dia-a-dia -dia do preconceito. Eu já trabalhei quase quatro anos numa empresa, ganhando cerca de R$ reais no salário a menos que o meu colega do lado, que fazia a mesma coisa que eu e que era na lista pleno como eu. Ainda tinha um agravante. Eu ficava de sobreaviso o aparelho da empresa, com o no notebook. Ele também. E ele tinha os 30% de sobreaviso no salário dele a mais, e eu nunca vi a cor desses 30%, além de ganhar 1.200 a menos de salário. Então, assim, eu sofri no bolso o preconceito. Eu não sofri só na pele, eu não fui só humilhada, porque onde eu trabalho hoje, lá atrás, quando eu trabalhei, de 2009 a 2011, eu pedi demissão, mas eu saí com uma baixa estima profissional ímpar, porque eu fui achincalhada pela equipe de infra na época eu era mulher, que eu era indevida nos lugares. O meu ex-chefe falava, eu não gosto de trabalhar com mulher, você é indevida nos lugares. Os homens não sabem se comportar nem o que dizer perto de vocês. Então, cara, por que não? Eu sou só uma mulher. Eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para fazer o meu trabalho. E eu não estou aqui para criticar se o cliente vai falar um palavrão ou não. Eu estou aqui apenas para atender a necessidade do cliente. Então, assim... Fiquei muito feliz que eu não fui demitida. Eu, de demissão, fui embora de cabeça erguida para ganhar o dobro do que eu ganhava em 2011. Mas eu tive muito azar com o chefe machista. Equipe não, tem grandes amigos de TI até hoje, sou muito querida. A gente para para beber uma cerveja, para falar do meu Flamengo. É, eu tenho ótimos amigos de TI. Mas isso também atrapalha nas relações, né, Luiz? Eu tive namorados que falavam: a ah, Vai sair com os amigos pra beber? Pô, essa mulher não é piranha. <risos> Mas, na verdade, não. A gente só tá fazendo o que os homens fazem, que é sair pra beber uma cerveja com os amigos. Eu concordo. Mas, ainda assim, rola um preconceito, sim, tá? Não vou te enganar, não.
0: Eu
1: concordo. vou mencionar duas coisas. Uma que eu tenho muito medo do que falar, porque geralmente o que eu posso falar pode ser aquelas frasezinhas em inglês que tem um ódio mortal. Então, se estiver falando alguma coisa babaquice, me perdoem pelo que eu vou falar, mas a Amanda me conhece não me conhece, sabe que eu sou um cara muito... Escrota! Não foi pegar, desculpa. <risos> Perdão. Pode falar, desculpa. Eu também amo. <risos> Cara, eu já vi esse preconceito, não só de homem com mulheres, ou de homem com homem e tal. No, no mesmo ambiente de trabalho que mulheres trabalham, e quando uma colaboradora, no caso, se destaca, elas mesmas fazem uma, um comentário, uma observação pejorativa com a menina, referente a, ah, tá conseguindo porque tá agradando o patrão. Ah, tá na sala do patrão sozinha lá. Aí é muito mal, as pessoas sabem que ela tá ali do outro lado se ferrando e trabalhando muito para conseguir essa promoção ou esse benefício que ela tem, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo, e eu acho muito triste ver isso, é um comentário que eu faço. Não sei se é o caso de vocês, se vocês já viram isso. Até porque ambas trabalharam mais em ambiente masculino. Eu acho isso muito triste.
0: Esse é o caso da sororidade, né? Que são entre as mulheres se ajudarem e se apoiarem, né? Não
3: existe. Mulher é um bicho desunido demais, infelizmente.
2: Muito. O preconceito que uma tem com a outra que fala, isso é muito grande. É triste, né? Assim... Eu posso falar, da última empresa que eu trabalhei, o que você falou de sofrer assédio moral, é, foi absurdo, é, foi muito intenso. Eu conversei já com o Thiago, com o Luiz, estava conversando antes de você entrar no papo. É, o gestor foi o mesmo que fez a entrevista comigo, ele parecia uma pessoa muito bacana, eu ouvi falar muito bem dele. E assim, eu não esperava que ele fosse ter a atitude que ele teve comigo. Ele teria que me ajudar, me passar as coisas, até porque quando eu entrei para a empresa, eu falei, olha, eu não sei fazer isso aqui, mas se me explicar, eu aprendo. E eu esperava ter esse feedback, ter essa orientação dele e que nunca aconteceu. Então, quando surgir algum trabalho, é, se vira, aprende. E não é bem assim, né? Tipo, arrumar um ambiente todo de trabalho... No computador, tinha que alguém chegar e fazer isso para mim, não, eu tinha que pegar e estar tá fazendo, mas não dava para você fazer uma coisa da qual você não sabe estar tá fazendo, até porque uma empresa tem um jeito de trabalhar, diferente da empresa que eu trabalhava antes. Então foram coisinhas pequenas, mas que eu achava, ah, pô, ele está ocupado com outras coisas, então não é nada disso, e eu não tentava e não levava para esse lado ruim. Até que um dia, alguns colegas de trabalho me chamaram e tal, e falaram o seguinte, olha, a gente não pode ajudar você porque foi conversado pra gente não ajudar. Em off, fora da empresa, a gente pode conversar. Quando você estiver em casa e tudo, eu passo algumas coisas para você, te explico, você anota suas dúvidas, eu te dou... Algumas orientações, mas lá na empresa eu não posso fazer isso Porque senão é meu emprego que está em risco Então eu comecei a olhar de outra forma Eu falei, poxa, assim, absurdo, né? Eu não queria acreditar naquilo Mas eu fui começando a notar algumas coisas Mas em outras, não vou dizer assim Que ele era um cara ruim Aparentemente ele era uma pessoa boa e um gestor ruim Então isso era uma conflitante Aí você vai notando uma brincadeira ali Uma fala, outra aqui e numa dessas é, feedbacks de trabalho, de avaliação, ele pegou e mandou uma que não foi legal. Tipo, olha, você foi uma decepção para mim, você não serve para esse tipo de trabalho, você disse que gosta de escrever e tudo. Então, por que você não vai para área de letras? Por que você não, não faz outra coisa? Sabe, eu não acreditei naquilo que eu estava ouvindo. Eu fiquei tão abalada com aquilo que me fez mal. Então, eu falei assim, olha, me dá uma outra chance que eu vou mostrar para você que eu sou capaz, então ele passou alguns desafios e assim, coisas que deveria ter feito antes, mas da forma que foi, o prazo que foi, da pressão que foi, eu achei errado, eu aprendi bastante coisa, aprendi, eu superei, eu superei, mas poderia ter sido de uma outra forma, não tinha necessidade de ser da forma que foi, até eu entender que tudo isso era assédio moral, e eu pensei em reclamar sobre essa situação, eu falei, pô, eu não vou fazer isso, eu vou procurar emprego em outros lugares, mas era um momento que também as pessoas estavam sendo mandadas embora direto no mercado de trabalho e... Eu falei, não, eu vou ficar aqui, se o dia que mandar embora, ele que me mande embora. Eu tô aqui, se o dono me contratou, é porque ele tá vendo que eu tô fazendo um trabalho bom, é porque ele gosta do meu trabalho, ele não vai me pagar se eu não tô sendo um diferencial na empresa dele. Eu cheguei a ficar quase quatro anos lá, nessa situação muito ruim. Então, tinha dias que era uma pressão horrível. Vi ele aprontando com outras pessoas, fazendo intriguinhas. Tinha algumas brincadeiras com um colegas de trabalho que eu não achava legal, porque era absurdo, mas era uma coisa que já acontecia antes e eles permitiram. E eu não deixei isso ser permitido comigo, porque nesse ponto eu sou uma pessoa que é, trabalha é trabalho, eu até brinco, mas eu separo bem as coisas, eu não gosto muito de brincadeirinha que leve a duplo sentido. Sempre respeitei a hierarquia em qualquer empresa, mas isso foi uma decepção. Eu cheguei a pensar em desistir da minha área, mas eu gosto da área de desenvolvimento. E quando eu saí de lá, a pressão foi tanta que eu nunca pensei passar por uma situação dessa. Eu sei que é um ambiente muito mais masculino do que feminino, mas eu não esperava que isso fosse acontecer da forma que foi. que quando eu fui mandando embora, eu falei assim, eu quero um tempo para mim que eu preciso esvaziar a minha mente, ficar bem comigo para eu poder voltar pro mercado de trabalho porque eu não vou aguentar outra é, pressão é? dessa. Verdade. Aí veio a pandemia, esses negócios todos, e foi dificultando voltar para o mercado de trabalho. Então, a minha parte de assédio moral nessa empresa foi isso. Uhum. E uma das coisas que uhum. esse gestor falava muito era que uma vez na vida dele, colocaram uma casca de banana para ele e ele caiu nela, então ele sempre fez isso com os funcionários dele, porque eu notei. Não foi só comigo, foi com outro colega e com outras pessoas. Então você acaba notando que ele joga essa casca de banana para poder tirar o dele da reta. Então isso ficou claro, eu achei assim, de uma falta de caráter tão grande. Que, como eu falei, ele como pessoa parece ser um cara tão legal e como gestor é o contrário. Então... Como é que você vai avaliar uma pessoa dessa? Como é que você vai acreditar? É verdade. Pretino! Se ele chegasse e quisesse uma equipe que fizesse a diferença, seria completamente diferente, mas eu não vi isso. E eu vi de outras pessoas a mesma coisa, do pensamento que eu tenho. E assim, a experiência que eu tive, eu espero não ter de novo. Eu sei que eu vou ter de outras formas, você já vai ganhando calo, mas é isso. Infelizmente, as mulheres, elas sofrem demais desse tipo de situação. Como a Renata falou, eu também nunca tive uma gestora mulher. Eu tive quando eu trabalhei em algo que era completamente diferente, que era assinatura de jornal. Lá A maioria aqui que era supervisora ou coordenadora eram mulheres, mas no cargo tecnológico sempre foi homem. Em outros lugares que eu trabalhei na área de TI, eu não tive esse tipo de problema, apenas nessa empresa. Então isso foi chato. Gosto muito de lá, gosto das pessoas de lá. Eu não saí mal quando eu fui mandada embora. Eu acho que ele esperava que eu fosse ficar mal, que eu fosse chorar e tudo, mas eu já estava já me preparando psicologicamente para isso acontecer, porque eu sabia que isso ia acontecer. E quando aconteceu, eu só falei, olha, onde é que eu assino aqui? Assinei, me despedi de todo mundo, falei com todo mundo, porque eu não tinha motivo para simplesmente pegar minhas coisas e ir embora e não falar com ninguém. Eu acho que isso seria infantilidade e antiprofissionalismo. Voltei lá outras vezes porque tinha que voltar para poder dar baixa na carteira, um monte de coisa. E nunca tive esse tipo de problema. Empresa nenhuma. Eu sempre saí de boa com as pessoas. Justo.
3: Não, não desisti, não. Se desistirem de mim, né? É. Eu pago meu aluguel, eu banco minha casa. E na época eu fiquei doente por causa dos assédios sexuais e morais que eu sofria nessa empresa. Uhum. O cara que me assediou sexualmente era amigo pessoal do dono e fundador da empresa. Então, no way, não existia a menor possibilidade de eu ir no RH falar o que, que tinha acontecido. É. E aí, como ele tinha me transferido de chefia, Podia botar um veneno na comida dele. <risos> pois é, eu não pensei nessa opção. <risos> Mas no dia eu cheguei para esse meu outro chefe, que ele já tinha me transferido para o setor, né, para tentar é, ter relação comigo, eu cheguei para o meu outro chefe, Cara, eu preciso ser me mandar embora, porque eu não tenho como é, pedir as contas e continuar bancando minha casa. E ele falou para mim, Renata, eu não tenho nenhum motivo técnico ou pessoal para te mandar embora. E aí eu falei, ah, tu quer um motivo, amigo? Você mole! Então, assim, aquele parque imenso a nível Brasil, a infraestrutura era toda minha. Eu fui lá e tirei o sistema. Na verdade, eu não tirei o sistema do ar, eu tirei meio o sistema do ar, porque é pior ainda, né? Uhum. Uns acessavam e outros não. Uns acessar era load balance. Uh -huh. E aí, ele se viu obrigado a me demitir, porque ele sabia que eu ia começar a fazer as minhas sabotagens ali dentro, porque eu já não aguentava mais. Eu tinha febre todo dia. Eu tinha ataques de ansiedade. Era inviável para mim, assim. Mas isso me fortaleceu muito, sabe? Aprendi a lidar com assédio moral e sexual de outra forma. Fui assediada por um eslovaco. Se ele ouvir esse podcast, ele sabe que é ele também. <risos> Diretor financeiro. Ele me chamou de incompetente várias vezes, e eu falei pra ele, liga pra Miami e pede pra me mandar embora, que é capaz de eu ficar e você ir, porque eu sou necessária aqui, você
2: não. É, agora eu tô mesmo. <risos> não, cara, mas essa parte de assédio, eu sei que todo mundo sofre muito isso, e independente da área que a mulher trabalhe, é bem complicado. Eu cheguei a ser sondada pra uma amiga, pra poder tá mudando de área, né, como você falou, que tem interesse em BI e ela trabalha com isso, e eu falei, olha, mas não é a minha vontade, tu não sei o que e ela mudou para São Paulo vem para cá vem para cá eu falei assim eu vou ser sincera com você o meu coração está no desenvolvimento então eu não sei se eu vou conseguir fazer o que você tá fazendo e assim eu não me vejo nesse perfil hoje eu me vejo em outro perfil que ainda é na parte de desenvolvimento, que é na lista de de teste a qual eu tô me especializando mas assim eu não me vejo em outra área, embora eu goste da parte de banco de dados, aquele negócio todo, eu não me vejo ainda ali. Eu quero fazer outras coisas, depois até pode ser que eu me veja. Para mim, a idade, eu não acho que seja um empecilho, ainda mais na área de TI, porque a gente tem um campo tão grande e a possibilidade de, como eu falei, a gente empreender, né? Não precisa ser funcionário de alguém. Eu vejo mais na parte do desenvolvimento também. Se você consegue fazer algo tão bom para alguém usar aquela aplicação, aquele software, e você ganha, não chega nem ser um por cento, nem meio por cento, nem 0,00% sei lá quantos por cento do que você fez e está rendendo milhões ali para alguém, por que, que você pode fazer aquilo você mesmo e estar tá ganhando esse dinheiro? Se você é capaz de fazer para essa empresa, por que, que você não faz você mesmo essa aplicação, né? E vende esse produto. Então eu penso muito nisso. Eu acho que a minha mente é muito mais empreendedora do que a manda funcionária para uma empresa, entendeu? Ah, então tem manzia mesmo. Já que falaram que essa porra não era para mim, eu vou ficar lá até me apresentar foda-se. <risos> Nada, mas assim, é... E eu gosto, é aquele negócio. Eu não vou ser, não. É eles que saiam, é o problema deles, né?
0: É, tá certo, tá certo. É isso aí mesmo. Comrados que se mudem. Muito bom, muito bom. E, Tiago, você tinha dois pontos. Você falou um, qual é o segundo ponto? Cara, isso é uma visão minha, tá? Eu... É uma coisa
1: que eu percebo muito, e agora com vocês duas como mais um exemplo, é uma opinião pessoal, né? Parece que as pessoas têm medo de lidar com mulheres. Porque muitas vezes quando você tem um cara muito opressor com relação a uma mulher, parece que tem algum tipo de medo, cara. Deve ser alguma insegurança. E, cara, e sempre que você vê uma pessoa que tem algum, alguma deficiência ou alguma insegurança, ele sempre desconta isso na pessoa que ele considera mais fraco. Consequentemente, na cabeça desse babaca ou desse doente, não sei, ele usa, entre aspas, o sexo frágil da mulher. Na minha opinião, é surreal, cara, porque não faz sentido, porra. O cara menosprezar a pessoa por A, B ou C, entendeu?
0: Não, isso é estranho, isso, isso pra mim é inconcebível, cara. Eu não, eu não consigo entender essa merda. É, respondendo rapidamente o Thiago e usando a fala da Renata para poder fazer isso, o homem ele é muito mais frustrado, né? Ele é frustrado com o cargo que ele ocupa, com o salário que ele ganha, com a família e ele acaba descontando isso em todos os círculos. Tem até uma tirinha que ficou popular na internet que o chefe briga com o funcionário, o funcionário briga com a mulher em casa, a mãe briga com o filho, o filho briga com o cachorro e cria esse ciclo, né? De desagregação e é justamente esse sentido. A mulher, por si só, ela tem o que a gente, na falta de outra palavra melhor, a gente chama de instinto maternal, que é justamente a quebra desse elo. Ela é mais compreensiva, ela tem sim o seu momento explosivo, ela tem sim ali a hora de apontar o dedo, mas ela é muito mais é, empática, ela é muito mais, às vezes, até complacente, por isso, muitas das vezes, que a mulher é até a melhor chefe do que o homem E. Isso são dados, tá? Não sei o que estou falando, não. Eu não tenho esses dados aqui agora. E se você botar isso na lógica, a gente até não entende do porquê que as mulheres não ocupam mais cargos de chefia. A gente não vê esses exemplos por aí como uma entrevista que a própria cofundadora do Nubank que aos 25 anos de idade fundou um dos maiores bancos do país e ela mesmo falou que não tinha exemplos a ser seguida. Ela foi a percussora e hoje ela acaba me inspirando o time dela e outras mulheres que tentam traçar caminhos que não tem ali uma pessoa para representar. Mas, usando a fala da Renata, um canal no YouTube chamado Mulheres de Luta fez um vídeo muito legal chamado Mulheres no Mercado de Trabalho onde elas mencionam é, o machismo estrutural no mercado de trabalho Onde as mulheres Elas sempre foram criadas estruturalmente Para serem donas de casas Cuidar da família serem subjugadas do marido, e quando elas fizeram a entrada no mercado de trabalho, elas sempre vieram como? Para poder auxiliar na renda de casa. Ah não, vou trabalhar para auxiliar meu esposo, vou trabalhar aqui para poder complementar a renda. Então, isso acabou criando a cultura da mulher ganhar menos porque ela era sua auxiliadora. Né? A gente vê hoje aí esse quadro se invertendo, mais homens ficando em casa para as mulheres trabalharem. Minha esposa, mesmo, é um caso desse, onde ela chega às vezes a ganhar até três vezes mais do que eu, né, em certos detrimentos, principalmente com a pandemia, onde eu perdi até 80% da minha renda. Mas a gente consegue conciliar bem, é um time bacana. Mas, mediante esse dado que eu falei do canal das Mulheres de Luta, é por esse motivo que as mulheres sempre têm empregos na área de cuidados. Geralmente as mulheres são enfermeiras, as mulheres são de RH, as mulheres são copeiras, são faxineiras, são babás, porque elas têm aquelas funções de cuidadoras, herdando aquele preceito de cuidadora do lar, nunca como uma figura forte. Inclusive tem um TED Talk. E eu vacilei agora, não peguei o nome da palestrante, onde ela fez um levantamento perguntando a 100 mulheres do que elas viam de errado nas propagandas da televisão. Elas viam propagandas de comida absorvente a carros voltados para mulheres mostrando que a mulher é frágil, ou mostrando que a mulher não sabe trocar um pneu, ou mostrando que a mulher quer comer melhor porque tem um intestino mais preguiçoso. E ela perguntou quais são as qualidades que elas gostariam de ver representadas nos comerciais nas televisões. E as mulheres falavam que é, 85% das mulheres diziam que gostariam de ver a qualidade da inteligência sendo exaltada. 72% das mulheres também, né uma pesquisa com múltiplos vetores, é, disseram que também gostariam de que fosse mostrada a sua independência: 64% a sua atitude, 69% as suas escolhas de vida, e 57% a sua força. Então a gente vê, os esses dados que eu mencionei, a síntese de tudo isso que a Renata e a Amanda falaram aí da dificuldade de estudar, de trabalhar, do transporte, e elas decidiram continuar seguindo em frente, e falando aí, os incomodados que se mudam não é isso?
3: É claro. Exatamente. E olha, Luiz, você falou tanta coisa de cuidadora que eu acabei criando que realmente eu sou um homem, porque eu sou <risos> um estrago cuidando das coisas.
2: <risos> olha, então vou te falar: aqui em casa a gente não é esse perfil né, de cuidadora, porque a minha irmã mais nova é arquiteta, a minha irmã mais velha é engenheira e eu sou da área de TI, então a gente. <risos> É uma
3: vez. Uma vez eu fui embrulhar um notebook para mandar para uma outra filial e aí os meninos ficaram assim todos parados olhando, né? Finalmente uma mulher, né? Vai fazer um pacote decente, né? E o pacote foi o pior do TI, foi o meu e foi uma chacota, né? Falei, Renata, como tu é muito ruim no embrulho? Eu falei gente, vocês acham que a mulher tem talento? De mulher, cara Eu não tenho nenhum talento de mulher na
2: vida Não,
3: mas pra embrulho
2: eu também Não sou muito boa não, minhas irmãs são melhores Eu costumo dizer que serviço manual Pra mim só é só digitação, gente Não, eu gosto De algumas coisas manuais, mas assim é Pra fazer e tal, mas embrulho Eu sou caos, né, eu não tenho Criatividade nenhuma, você bota dentro do saco Bota um durex e pronto Isso. Mas assim, eu tava falando, minha irmã é engenheira Mecânica, então assim, a área dela é muito Mais masculina do que feminina Ainda! Então assim, é muito louco, né? Tá com...
1: Legal!
0: bem então eu acabei falando aqui no último tópico sobre a mulher ter essa definição patriarcal de cuidadora e o cast aqui discordou e eu concordo com esse cast a gente vê que as mulheres da nossa geração e para as próximas elas quebraram esse paradigma quebraram esse elo e estão aí para provar que elas são muito mais capazes de que uma grande maioria dos homens a próxima pergunta que vai ter como base essa minha última fala é o seguinte o que a gente vê o que a gente percebe é que as mulheres hoje em dia mais dependentes mais fortes com opiniões, propriamente dito, elas têm uma coisa que foi fundamental, a base, o apoio da família. Então, com uma família forte, com uma família como base, apoiando, é fundamental para que elas usassem isso de trampolim para poder expressar sua opinião e desenvolver o seu lado pessoal. Também foi assim com vocês? Também é assim na casa de vocês?
2: Oi. Então, a criação que a gente teve e tem aqui em casa ela é muito aberta a gente sempre teve os pais amigos eram pais mas muito amigos a gente sempre conversou sobre tudo e sempre deram apoio a tudo que a gente quisesse fazer isso é fundamental acho que quando você tem essa estrutura quando você tem essa base o alicerce né você consegue superar muitas dificuldades até porque meu pai é o único homem aqui em casa né são oito mulheres imagina <risos>
0: Então... É, imagina <risos> É
2: loucura,
0: hein? Fazendo um adendo, você acredita que quando eu era guri E eu não fui criado pelos meus pais, né Eu fui criado numa casa onde tinha minha tia Minha, minha avó, minha madrinha Minha outra tia Então, tipo assim, eu com seis anos de idade Raspei uma sobrancelha inteira Porque eu vi a galera fazendo a sobrancelha o Nego deu mole com o presto barba. eu fui lá, uafo <risos> e, e eu acredito em você Eu sei como é difícil <risos> é.
2: Então, mas assim, a gente sempre teve esse apoio, um ajudando o outro Ah, tá difícil, quero desistir, não, vai lá, continua É uma luta constante A minha irmã mais nova, ela chegou a ter cargo de chefia Ela foi trabalhar numa empresa lá no sul, para um cargo de chefia E chegou um dos gestores lá, e ela também era uma gestora E o cara foi, falou para ela assim, pega lá um cafezinho pra mim Ela foi, falou assim, eu não, pega lá você eu como assim, você não vai pegar um café pra mim? Ela foi, falou assim, pensa, você pensa, eu tá falando com quem?
0: <risos> que vacilo, cara.
2: <risos> Gente, cabeçambulho. É Aí depois, veio, o amigo dela chegou e falou assim, olha só, eu quero apresentar a você a gestora de arquitetura, a, falou o nome da minha irmã, falou, apresentou ela, que vai chefiar essas pessoas aqui, essa equipe aqui. E o cara ficou assim, né? Perfeito,
3: queria estar tá lá pra ver a cara dele. <risos>
2: <risos> Algumas pessoas admiravam, gostavam dela, porque ela mostrava o resultado, mas ela via o preconceito, então assim, é um, um mundo muito mais masculino que ela se meteu e ela era a única mulher que chefeava, vamos botar assim, mais de 100 homens, imagina. Ah. E ela botava ordem naquilo, então era uma coisa que é complicada. É
0: verdade. E você, minha amiga Renata?
3: Eu perdi meu pai muito nova, é, aos 8 anos de idade. Então, minha mãe, como boa Ariana, é um trator, né? Me criou. Ah, eu vou falar
2: com a Ariana também. Minha ah, também então. é a
4: Ariana. A minha também.
2: <risos> a minha irmã mais nova também. Então, assim, a gente tem um gêniozinho. Pois é. Tudo certo. Do bem, tá? Com
4: certeza. <risos>
3: não vou falar, porque ela tá aqui perto de mim, eu posso levar uma voadora. <risos> Mas ela me criou, trabalhou, assim, se aposentou como comerciante, trabalhou quase 20 anos no Barra Shopping. Eu ficava com a minha avó, obviamente, que também era uma outra mulher forte, que ficou viúva muito nova. Então, os meus exemplos sempre foram de mulheres, né? Mulheres enfrentando tudo e correndo atrás, trabalhando eu não tive nem um homem forte que eu olhasse para mim espelhar. Então, eu acho que é por isso que eu tenho realmente... Esse jeitinho delicado que era da minha avó, que mandava os outros calar a boca.
0: Entendeu? É, de repente foi isso que fez você conseguir bater de frente com todo mundo, né? E sair do outro lado.
1: <risos> eu fico imaginando uma arma na mão da Renata. O que ela deve fazer
0: com Pois é, eu já acho que não. Eu já acho que Renata já é uma pessoa mais política, né? Não, Renata, acho que você já, já prefere se dar bem com as pessoas do que bater de frente, né? Eu aprendi a
3: ser política. Antes não, eu batia de frente... E foi o que eu falei, eu fiquei doente, fui mandada embora porque armei, né? Tirei metade do sistema do ar. E depois, quando eu saí dali, é, virou uma chave para mim, né? Falei, cara, se eu continuar assim, eu não vou parar em empresa nenhuma. Porque a gente que fala, o que pensa, por mais que estejamos certas, a gente sai como errado. Infelizmente, é verdade. A cobra, ela destila o veneno em silêncio. Aí você leva a picada, você grita, você é maluca... Né, você não tem inteligência emocional, você está de TPM, mas ninguém está sabendo o que está se passando. Nessa época que eu fui demitida, porque eu armei minha demissão, eles tiveram que se do RH, só para vocês terem noção. Eles tiveram que me demitir e depois comunicar o RH. Porque assim, quando eu cheguei no RH, né, depois que eu tive a conversa com meu chefe, que o meu chefe tava chorando e eu não, eu tava rindo. Eu saí dali direto pra beber, pra comemorar, né? tinha que é uma comemoração. <risos> e o cara da RH falou, cara, eu quero ver quando esse sistema parar, que a folha não rodar, quem é que vai livrar a nossa cara pro nosso pagamento não atrasar? Que é a Renata que conhece esse sistema aqui. E aí eu conversei com o chefe da RH, falei, olha, já era uma coisa que eu queria, eu não aguento mais esse lugar, eu tô de saco cheio. Ele me abraçou, a gente chorou e realmente... <risos> o salário deles atrasaram no mês seguinte. Olha
0: o seu vindo a Chirubina cavalo aí, né?
3: Tempo, era uma folha de 30, 30 mil pessoas, era muito grande mesmo, sabe? Então eu sabia atender todas as particularidades dos problemas que dava. E assim, caiu aquela ficha de eu preciso ser mais política do que combativa. Então, hoje, eu sou aquela cara de pau, de vaselina na cara, entendeu? Que tá sempre sorrindo e fugindo demência. Eu, eu sou essa agora.
0: Muito bom. A Renata trabalhou um tempo com a minha esposa, em setores diferentes e tal, mas, tipo, a minha esposa é um pitbull no corpo de um pincher, né, cara? A minha esposa é, é muito brava, cara, muito, muito. é tão tranquilo, então, tão calminho muito, muito, que eu lembro que ela participou de uma reunião, minha esposa trabalha com contabilidade pública, né, na prefeitura, e teve uma reunião com um representante da, da sociedade, né, um representante civil, e o cara era um entendido lá de qualquer coisa, e aí quando ela começou a apresentar os números, o cara levantou e ela olhou assim pro cara... Ela falou assim, o senhor é contador? Aí ele falou, não, então se eu dá licença, porque eu sou. Sim. Aí o cara não gostou, o cara deu um soco na mesa. Aí o cara falou assim, ó deixa soco na mesa pra não dar em você. É mole. Aí ela, ela levantou e falou assim, a reunião acabou. Aí todo mundo ficou assim, assustado, né? Ela saiu de lá, foi pra Copa, começou a chorar nervosa. Aí eu perguntei pra ela, assim, depois ela chegando em casa, ela chegou em casa estressadíssima. Eu falei, o que é que aconteceu? Você chorou por quê? Você ficou com medo? Ela, não, eu queria ela ter jogado tudo que eu tinha na, na, na minha frente em cima dele, mas eu ia perder minha razão. Aí eu falei com ela, você quer que eu te leve no dia seguinte no trabalho? Que... Ela falou, não, esse cara não vai estar tá lá, ele só foi para aquela reunião, você não precisa ir, até porque se ele fizer alguma coisa, eu passo com o carro em cima dele. Eu falei. Ainda bem que você é você, cara. Mas para você ver, um outro exemplo, só para poder fechar esse balão, é, a gente estava fazendo uma compra aqui no centro... E é um lugar proibido de estacionar. O cara parou o carro, saiu todo garotão, menino do Rio, surfista. A guarda falou assim: guarda municipal, né? 1,60m, falou assim: senhor, o senhor não pode parar o carro ali, não. Não, mas eu vou ali rapidinho, senhor. Eu tô falando que o senhor não pode parar de carro. Eu vou ali rapidinho. E deixou o carro. Ela falou: então, tudo bem, eu vou deixar um agente de segurança pra rebocar o seu carro. Aí o cara olhou assim, ela viu que ela, a menina tava saindo mesmo, foi chamar o, os agentes, né? Aí que o cara viu que era sério e voltou. E aí minha mulher falou assim: tá vendo? Se fosse um homem falando, o cara não tinha nem saído do carro mas como é uma mulher, o cara cagou porque que ela falou, e a gente vê isso todo dia, cara, e é justamente isso que vocês estão falando infelizmente.
3: Verdade, e eu respondendo a pergunta do Thiago, nessa situação aí do trânsito, sim se eu tivesse armado, eu dava um tiro em cada joelho do infeliz
1: <risos> não, cara, eu vou dar a, a, a minha criação, tá o Luiz sabe disso, o Luiz sabe o quanto eu respeito e amo a minha mãe se eu não tivesse a minha mãe, hoje eu não estaria aqui, provavelmente. Eu já teria entrado na criminalidade, ou já estaria morto ou preso. E eu sou uma pessoa muito calma, muito paciente. Tipo assim, a minha mãe me deu uma criação muito diferente do que normalmente você teria, entendeu? Porque a minha mãe é uma mulher da época dela, e meu pai é um cara da época dele. A ponto de eu escutar a história de minha mãe falando assim pro meu irmão. Me ajuda aqui a lavar a louça. Ele criança. Meu pai chegava e falava assim, não, o homem não tem que lavar a louça, não. Sai daí. Aí hoje... Meu irmão que é deficiente na questão de ajudar em casa. Ele não quer ajudar em casa porque, na cabeça dele, acha que isso não é um serviço dele. Então, ele prefere ficar o dia inteiro à toa do que ajudar em casa, entendeu? Pelo fato de uma criação masculina. Eu não sei o termo que seria legal pra falar, mas... Fox. Machista. Ah, é, ser machista. E tipo, em contrapartida, eu tenho a minha mãe. Hoje eu brigo muito com ela pra fazer ela entender certas coisas. Eu realmente não consigo entender que a mulher é menor ou maior que o homem. Eu acho que cada pessoa tem essa qualificação, a sua deficiência. E é isso. Você como estrategista joga as pessoas nos lugares certos que você vai ter o um melhor resultado. E ponto. Não tem ninguém menor ou pior que o outro. Eu penso dessa forma.
2: Não acho que você esteja errado não, Thiago. Eu acho que um complementa o trabalho do outro. Ainda mais quando é um projeto, você vai ver quem é bom naquilo. Como você falou, um bom estrategista, um bom gestor que tem a visão de saber quem é bom em cada coisa, consegue fazer isso. E eu acho que independente do profissional que a pessoa seja, não importa se é um alto cargo ou se é uma pessoa que está varrendo, todo mundo merece o respeito, todo mundo merece não ser diminuído porque a gente precisa do trabalho de cada pessoa. Tem pessoas que pensam diferente. Ah, eu tenho um cargo assim, então eu sou melhor que aquela pessoa que estava à renda. Não, cara. Aquela pessoa é boa naquilo que ela está fazendo. E não tem que desqualificar
3: ela.
1: Não, não. Isso não é feito cara.
3: Os caminhoneiros fazerem greve, que sempre foram tão criticados pela sociedade, Ah, caminhoneiro, caminhoneiro. Mas eles fazerem greve, o país entrar em colapso, né? Pois é.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Então, puxando aí o cliffhanger, né? tirando do cinema esse termo, ou o gancho do assunto que a gente acabou de debater aqui na última pauta, eu vou trazer alguns dados aqui para fazer a pergunta que tem tudo a ver com o que a gente falou. No mundo hoje, nós temos 18 países onde existem leis contra a mulher. Né? A mulher não pode dirigir, não podem trabalhar, não podem mostrar o corpo, não podem sair de casa desacompanhada do marido. Em contrapartida nós temos nós temos apenas oito países no mundo que tem leis federais garantindo direitos às mulheres. tá No Brasil a gente não tem leis federais garantindo direitos às mulheres. Nós temos algumas leis da CLT, como por exemplo licença maternidade, intervalo para amamentação, repouso pós-aborto. Mas ainda assim, a gente tem aqui um percentual ainda garantindo a fonte do IBGE que entre os sexos que garantem serviços a empresas, né, manutenções, entregas, nós temos 58% de sexo masculino e 42% de sexo feminino. Na indústria, nós temos 64% de trabalhadores masculinos contra 36% de trabalhadores femininas. E agora, para serviços domésticos, nós temos 5,3% de masculinos contra 94,8% do sexo feminino. Então, mais uma vez, a teoria na questão da mulher ser cuidadora devido ao nosso machismo estrutural. Então, com esses dados em mente, eu quero saber de vocês o seguinte. O Brasil não é um país tão agressivo contra a mulher, mas tem essas desigualdades, como nós já comentamos, né, estruturais, salariais, discriminatórias. Então, eu quero saber de vocês, que são mulheres fortes, empoderadas e que têm seus próprios negócios, dentro da área de TI, é mais negócio a gente empreender, a gente partir para a iniciativa privada ou tentar um concurso público. E dentro dessas áreas, aonde que vocês achariam que seria menor a disparidade entre uma chefia feminina e a diferença de salário entre gêneros o que vocês achariam?
2: Olha, não sei, eu acho que eu volto mais para o empreender, mas como a gente tem essa questão no Brasil de que um concurso público é uma garantia de que você tem um emprego garantido né? eu antigamente pensava, não, eu vou fazer um concurso público para poder ter uma coisa garantida e depois em paralelo eu vou empreender alguma coisa depois tchau esse emprego se eu não estivesse sendo feliz, só que eu comecei a ver que eu preciso trabalhar em algo que me faça bem para eu poder ter um resultado bom sem eu me agredir constantemente, isso é importante para mim, isso é qualidade de vida. A questão de ter uma chefia mulher, <risos> a chance de ser chefe empreendendo você chega mais rápido lá e nem toda empresa te oferece a possibilidade de ter um cargo de chefia, né? Depende do porte da empresa que você vai estar entrando Então isso é, é muito relativo Em alguns momentos você pode até ser chefe Mas você vai ter muito mais gente acima de você E que em alguns momentos você não, não vai ter tanta voz assim E na parte de concurso público Para chegar à chefia é bem mais complicado É muito mais engessado né? E é um mundo é, onde o machismo ele é maior e Nem todo mundo tem um pensamento machista, mas ele sempre prevalece, né? Agora, para a mulher chegar no cargo de chefia, ela sendo empreendedora é mais rápido e não ter essa coisa de... E ela está sofrendo tanto a ponto de se sentir mal até chegar no, no posto que ela quer. Pelas pessoas que eu conheço que trabalham na área de TI, que estudaram comigo, que a gente fez algum curso no, no decorrer da vida eu vejo dessa forma, pra você chegar é bem mais complicado tem que ter o, o QI claro. é importante, e aí muita gente vai falar assim, principalmente os homens, chegou lá só porque conhece fulano, só porque foi indicação, então não vai ver se você é qualificada para aquilo, se você é boa naquilo, porque vai ter aquele pensamento de só estar lá porque fulano colocou, isso é ruim entendeu?
1: Exatamente.
2: Não, mas é aquele negócio, eu acho que agora a questão da sororidade, ela tá começando a vir para as pessoas, né? As mulheres estão começando a se unirem, a deixar de umas olharem as outras como adversárias ou levar muito pro lado pessoal. Será? Eu acho assim, existe um pouco mais de sororidade, mas ela ainda tá naquela fase engatinhando, sabe? de bebê e precisa melhorar As mulheres ainda não entendem isso E os homens também não Então é complicado, eu falo pra você Das experiências que eu tive, das pessoas que eu conheço Eu ainda acho que é pra mulher Chegar no cargo de chefia Ela tendo o próprio
3: negócio é bem mais fácil Eu acho que a gente só chega Em algum lugar numa empresa privada Fingindo demência <risos> Não é uma piada Infelizmente é verdade É verdade É né? o famoso é, jogo político você vai fingir a mesmo. As pessoas vão te desacatar ou dizer que você é burra nas entrelinhas e você vai sorrir e Só que você vai ter que estudar muito mais, você vai ter que se dedicar muito mais você vai ter que fazer muito mais horas extras e talvez você chegue ao cargo de chefia. É, empreendendo, claro, é sempre a melhor opção, mas eu não acho que eu tenho é, organização para empreender. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu estou catando papel na ventania e eu tenho uma péssima memória.
1: Tamo junto.
3: Então eu não anoto as coisas, e quando eu não anoto eu esqueço, e se eu esqueço eu não faço, <risos> e os pedidos eu não entrego, então <risos> é, um... <risos> é horrível, é horrível. <risos> e concurso público é o seguinte, eu não gosto de nada que me deixe presa, eu já casei já separei três vezes, então eu não me imagino casada com uma empresa só, então o concurso público nunca foi uma opção para
1: mim. É, cara, tipo assim, eu nunca fui gerido numa empresa grande por mulheres. Mas na farmácia, as minhas gerentes, a maioria das foram mulheres. E, cara, foi onde eu mais aprendi. E se eu tava tendo uma dificuldade, eu não precisava me dar o trabalho de ir lá passar. Ela já tinha a, a sensibilidade de ver que eu tinha uma dificuldade e vinha até mim e falava Pô, Thiago, eu tô vendo que você tá precisando de ajuda. E isso, pra mim, era estranho, né? Eu sempre fui um cara muito... É, sempre na sou eu tenho dificuldade de depender de ajuda, eu sempre faço as coisas por conta própria, e ver as pessoas se prontificando a vir ajudar, era bom ao mesmo tempo, mas pra mim foi uma coisa que eu demorei muito a me acostumar assim, lidar com muitas pessoas, é bom que você aprende muitas visões diferentes, mas eu admito que ser gerido por uma mulher, na minha opinião é bem mais interessante que você tem uma liberdade maior, eu prefiro ser gerido por médicas do que médico, que na maioria das vezes que eu tive contato com o médico, o cara não se dava o trabalho de te consultar ele só ficava anotando lá não olhava pra sua cara, não se dava o trabalho de entender o seu problema, entendeu? E todas as vezes que eu tive um contato com uma médica, não vou dizer que foram todas, tá? Claro. E, cara, elas sempre me tratavam bem, entendeu? É verdade. É verdade.
0: Aproveitar esse assunto que a gente acabou de falar, quero fazer um comentário que eu gostaria também de perguntar a opinião de vocês, que é o seguinte, é, a minha esposa sempre ela comprou roupa pra mim, né, desde de namorado, e depois que a gente começou com mais tempo de relacionamento, a gente começou a sair junto pra comprar roupa pra ela, e ela via os vestidos legais que ela gostava e tal, e ela me perguntava, aí, o que você acha desse vestido? Eu falei, pô, ficou muito legal, ficou muito bacana, leva essa calça. Ah, mas pô, mas eu não vou poder trabalhar com ele. Eu Falei, pô, tipo assim, como você não vai poder trabalhar um vestido longo, cara? Vai ter até canela, como é que você não pode trabalhar? Ah, não, porque tem um decote. Eu falei, pô, mas que decote, cara? É Para daqui. Tem um espaço pra um cordão, sabe como é que é? E eu falei com ela, se assim, você é uma contadora, você tem uma carreira, se você quiser arraspar metade da cabeça ou pintar o cabelo de vermelho, que nem a Ana Maria Braga, tudo bem. Pode não passar credibilidade, seriedade para os seus stakeholders, né? Mas...
3: Que é um absurdo, eu tenho cabelo vermelho, metade raspado, mas que absurdo é esse, gente?
0: Acontece, acontece. Eu mesmo, <risos> quando fui trabalhar, tive que tirar brinco e tal. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, tá mais normal. Tatuagem já não marginaliza tanto.
3: Verdade.
0: Né, Mas, bom. né, quando a gente começou, era um pouco mais complicado ainda. E, assim, uma colega de trabalho da minha esposa, ela foi chamar atenção por causa do cabelo dela afro, né? que falaram que ela tinha que alisar o cabelo dela, abaixar o cabelo. E, tipo, hoje, cara, no Brasil do século XXI, no mundo digitalizado, onde a gente tem exemplos de mulheres fortes e, e, e protagonistas, cara, eu acho que é inaceitável a gente taxar uma mulher pelo tipo de roupa que ela quer usar, que não é vulgar e também pelo estilo de cabelo dela, ou pelo piercing que ela usa, ou tatuagem que ela tem, num ambiente de trabalho, a partir do momento que a parte intelectual, social dela, que é aproveitada naquele, naquele ambiente. Vocês já viram, passaram por isso?
2: Olha, esse tipo de coisa, assim, diretamente não. Não. Mas quando eu trabalhei estagiando, né? Teve um estagiário que uma vez chegou, a gente conversando, ele falou assim, né? Aquele papo que a gente tem na salinha dos estagiários. Eu falando de um ex-namorado, ele falou assim: Ué, mas você não é lésbica? Porque eu tinha um cabelo curto E eu não ligo pra isso, assim Eu tinha um cabelo grandão, eu deixo às vezes o cabelo crescer Eu tinha um cabelo, a primeira vez que eu cortei ele curto Foi com 15 anos, e quase me mataram, né Porque eu falei, mãe, eu quero cortar igual o da Demi Moore No filme Ghost
0: Legal, legal eu
2: corto meu cabelo, porque assim Ah, o calor, e meu cabelo, qualquer coisinha Ele dá nó, então eu já não aguentava mais ficar escovando O tempo todo, eu falei, corta porque eu Vou ver como é que fica E eu gosto, de vez em quando, do a louca eu vou lá, corto o cabelo, deixo ele crescer num ponto que dá para doar, né? Pessoal que tem câncer. A gente faz isso aqui em casa, então assim... Pô,
0: que bacana!
2: Eu deixo ele crescer, quando acontece isso, eu falei, mete a tesoura, corta ele bem baixinho. Porque eu não vejo problema nisso, mas ele achou que por isso, e como assim, eu trabalhava num ambiente que era manutenção nessa época, e pô, não dá pra você ir com vestido se de repente a máquina pode agarrar no seu vestido e rasgar. Eu falei, eu não vou fazer isso. Se a gente for sair e fazer alguma coisa depois do trabalho, beleza. Vou lá, boto uma outra roupa, mas... Pro dia a dia, eu vou botar uma calça, uma camisa normal, vou pra faculdade, volto pra casa. Aí, não ligo. E assim, eu não, não conto a minha vida pessoal. Foi um momento e o garoto foi mandou essa. Eu fiquei assim, olhando pra cara dele e as outras pessoas olhando, assim, pasmo, né? Achando um absurdo o que ele falou, ó, Por causa do cabelo, achar que era. É ridículo isso. E. Em outra empresa que eu trabalhei, eu sempre gostei de usar calça jeans, eu acho bem mais prático, ainda mais quando você pega ônibus, aquele negócio todo. E eu não gosto de usar roupa que chame atenção até por causa de assalto no Rio, né? Então, assim, se eu posso na empresa andar um pouquinho mais largada eu tô bem, tô me sentindo bem. E eu gosto. Então, o dia que eu vou sair, eu posso usar um, um decote, mas que não seja muito chamativo, porque na empresa você aprende aquele negócio. Vamos ter um respeito, né? E não dá. atenção. Mas bastava colocar uma roupa um pouquinho mais decotada, um vestido. Nossa, hoje tem. É um comentário tão idiota. Ou então começa a falar um monte de coisinha, um monte de gracinha que não tem nada a ver.
0: Ou, ou então, mano, você queria te cortar. Tipo assim, sei lá, você conseguiu uma conquista pessoal. Sei lá, chegou o teu... Joguei meu favorito em casa, você foi trabalhar feliz. E a galera falou, e aí, pô, ontem teve, né? Só porque você tá, pô, alegre. Isso acontece no ambiente de trabalho, infelizmente. Eu comprei o mouse não... de novo. O <risos> Luiz
1: me direto com o meu mouse de novo. Vai ser ralo aí. <risos> Por favor, continue, mano.
2: <risos> <risos> Olha, bagunçou minha ideia na hora de falar, Thiago.
1: <risos> <risos>
2: Desculpa. Ai, ai. Então, é, eu acho que, como sua esposa falou, infelizmente as pessoas no, no ambiente de trabalho, os homens, eles falam dessa forma, é, é ridículo, então, dependendo de onde você trabalha, é, é como se você tivesse a obrigação de ter um cuidado, e eu acho isso ridículo, mas assim... Eu gosto de andar largada, mas se eu vou sair pra um lugar, dependendo de onde for, é um pouco mais chique, vamos dizer assim, eu vou mais arrumada, eu boto um vestido, eu tenho vestido, tenho isso tudo, mas eu gosto mais é, uma bermuda, um shortinho, uma camiseta, entendeu? Eu gosto de me sentir à vontade, mas é uma coisa, mas assim, salto alto é uma coisa muito rara de me ver usando, eu tenho que até ficar treinando em casa, porque senão eu tropeço. então assim, <risos> eu não gosto, eu sou baixinha mas eu detesto usar salto alto porque me incomoda, eu sinto dor nos pés e eu penso, gente, pra que, que eu vou maltratar meus pés? dá pra ir de um sapatênis e um esporte fino, se eu usar um vestidinho com tênis, então tá bom
0: é verdade. Inclusive, teve até uma. Antes da pandemia, agora, Hollywood fez um protesto lá das atrizes. Todas elas foram trabalhar de chinelo e tal, e descalço, porque são obrigadas a ficarem desfilando de salto alto, mesmo quando não estão gravando. E, tipo, salto alto é uma parada que deve ser extremamente desconfortável.
3: É,
1: muito.
0: Além de fazer um mal gigantesco para pés, né? Pés, colunas, anyway. É, tudo.
3: 21, eu prometi que eu ia ser menos homem para me vestir. Porque, assim, quando eu sempre fui da área de infra, muitas das vezes você tem que abaixar, ficar de quatro debaixo da mesa para ver o cabo de rede. É, não dá para trabalhar de vestido, no salto alto. Hoje eu já estou mais na área de consultoria de RP. Então eu não preciso mais ficar debaixo da mesa de ninguém. A não ser que caia um lápis, a não ser que caia uma caneta. Mas geralmente tem um cavalheiro que pega, né? Eu estou em transição. Eu uso muito preto, branco, cinza e azul. Eu estou comprando agora roupas mais estampadas, mais coloridas, mais vestidos e mais salto alto. Eu quero estar mais feminina agora de 2021 para frente. Mas isso... É de agora, tá? Porque antes eu era o um moleque Eu andava de Havaiana, calça jeans Bermuda, até camisa de time
0: Bermuda da Ciclone Camisa <risos> do Real Madrid
3: <risos> Pois é, sem batom Tem o cabelo bem curtinho, né?
0: Uhum. E o
3: brinco sempre pequenininho Agora não, bota uns brincos de antes Eu agora tô mais molezinha Mas é uma coisa minha, sabe?
0: Saquei, okay, saquei okay.
3: Cansei de ser taxada de sapatão também, gente Tô solteira, não aguento mais isso é terrível, né, quem pensa assim, gente. Só por causa do cabelo. <risos> pois é. É
2: absurdo. Ué, tem sapatão de cabelo grande, pô.
3: Não é, não.
0: É, é
2: verdade. Você complica. Qual é o problema? Olha, sou, eu conheço mulheres que são, porque, assim, minha irmã tem amigas no ambiente de trabalho dela, é uma diversidade grande, então as mulheres não precisam ficar masculinizadas para serem sapatãs. Igual o homem também não precisa ficar... Pois é, mas eu sou um caminhoneirinho, né, minha <risos> É complicado. As pessoas têm um pensamento muito... É. É. Retrógrado, né? É, é.
3: Às vezes eu sou atachada até pelos meninos em tom de brincadeira, né? Falando, caraca, Renata, Renata é mais homem do que eu. Mas assim, é por causa do meu jeito, né? Eu abro os braços pra falar, ah, eu não tô tomando no cu, eu tô bebendo sempre com um copo de cerveja na mão falando de futebol, o juiz é ladrão, não sei o quê. Não é o um estereótipo de mulher. E isso assusta os pretendentes, né? Então eu resolvi que eu não quero ser solteira pra sempre ser um pouco mais
0: elegante. Mas, Renata, assim, a gente uma pergunta pessoal. Mas você acha que o teu jeito extrovertido de ser Claro, é da sua personalidade, mas acabou criando o corpo pela área que você trabalha, lidar com galera de infraestrutura.
3: Sou pernambucana, né? Eu me criei no Rio, mas eu sou pernambucana. Sim, a infraestrutura me deixou muito masculino.
0: Né, é, porque assim quando a gente trabalha com a galera do Nordeste, é uma galera mais brincalhona, é uma galera mais solta, que diferente do paulista, que já é um cara mais introvertido, né?
4: Sim, sim.
0: Então, você acha que, não só por você ser nordestina, mas por você também estar na área de TI, você acha que isso influencia mais a você também?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Porque você acaba tendo que vestir um personagem, vamos botar assim, né? Você tá no meio de um monte de homem. Alguns te admiram muito e te respeitam muito. Outros vão tentar te diminuir e te contestar o tempo inteiro. Querendo te fazer errar, querendo te pegar no erro. Então você acaba que, se vestindo de homem. Vamos botar assim, né? Vestindo uma cara passa de homem, mais bruta, mais contundente. Até no tom de voz, né? Eu acho que sim. Acho que o, o meu meio...
1: Ele me masculinizou muito é, Você vai ser quase que um coach agora Vou tirar o benefício do, dos podcasts aqui pô. Primeiro eu vou falar sobre uma treta Você no caso puxou a pauta Do, do cabelo, do brinco, do tatuagem e tal Brinca tatuagem, não vou entrar no médico porque não atrapalharia o operacional de algum serviço. Mas, com relação a cabelo, eu, você comentou o cabelo afro, como que vocês, as meninas, no caso, você também poderia, poderia responder? Tratariam, por exemplo, uma menina com cabelo afro, a empresa A, B ou C, tem um padrão de vestimenta, perfil é, visual... Isso seria caracterizado como uma espécie de discriminação. E dois, por exemplo, se ela for trabalhar num McDonald's da vida, que segue a restrição de tipo de ter que prender o cabelo, e o cabelo dela ser um cabelo muito volumoso, não conseguir caber dentro de uma toquinha. Como que ficaria essa parada? Eu queria, queria a opinião de vocês, porque eu, particularmente, fosse dono de uma empresa. Isso que eu vou falar pode ser considerado como discriminação eu sou dono de um restaurante, e ela vai se candidatar para trabalhar numa cozinha, eu não sei como lidar, por quê? Porque se eu não contratar ela, pode ser caracterizado como um discriminação, porém, se eu contratar e vier a defesa sanitária, vier cabelo na comida, ou no chão, devendo lugar que for, eu sou processado, entendeu? Eu queria a opinião
0: de vocês para eu fazer a próxima pergunta.
2: Ah, Tiago tem uma toca maior, pelo amor, né? <risos> não, eu acho assim...
0: É, é, não, também eu também já vi também, as tocas maiores, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi.
2: E homem, e homem que tem barba grande e que é cozinheiro.
0: É bem mais nojento. É é Boa, Amanda. Você,
2: acho não, você cara... entende? Então, assim, é, você não contratar uma mulher porque ela tem um cabelo afro, mas o contrato homem que tem uma barba grande, você está sendo incoerente. E é isso que a gente vê. Mas a toca, você pode adaptar. Você pode fazer uma toca maior e você conseguir fazer as coisas. Entende? Mas e a barba? Você vai botar o que na barba?
0: O cara manda arrancar a barba. Pode ser. Tem até toca pra barba. Lá no restaurante do clube, a galera tem a toquinha pra barba também. Sério? Tem, tem.
2: Pois é. Então, se, eu, se o restaurante seguir um padrão de higienização, não tem esse problema. E dá pra ser feito... Assim, eu entendo, eu já vi pessoas no, no McDonald's com cabelo afro, e eles contratam, e que tá na parte da cozinha, que tem uma touca maior que usa. Então, eu não vejo isso.
0: É, mas assim, cortando a Amanda e sobrepondo a Renata aqui, a gente tá falando de um exemplo muito específico, e eu acho que a pergunta foi muito mais ampla. A gente tá falando de um ambiente sanitizado, claro, mas... Pô, a gente tá falando aqui de um escritório de arquitetura, né? Você querer que a pessoa... Não, aí não.
3: Eu vou levantar agora o advogado do diabo, tá? Eu não concordo com determinados tipos de roupas, não. Eu não acho que a mulher deve ir... Reunião, escritório, independente se o escritório for cheio de mulher apenas, tá? De mini-saia. Certo. Eu acho que você tem lugares pra você ir de mini-saia e aí você vai à vontade e ninguém tem que te passar a mão porque você tá de mini-saia e nem te dar cantada escrota. Mas dentro do escritório não é lugar de minissaia, não é lugar de decotes profundos. Não tô dizendo decotinho ali do cordão como você botou, tá, Luiz? Sim, Eu sim, tô falando sim. daqueles decotes mesmo que quase chegam no umbigo. Eu discordo.
2: É. Exatamente, Renata, eu concordo com você, eu acho que você tem que ter uma coerência, né, você tem que saber como se vestir e ver que não é o um ambiente para isso, é a mesma coisa que o homem chegar e falar assim, ah cara, eu vou de chinelo de dedo, de short, sem camisa, trabalhar, então você precisa entender que você está numa empresa e existe um padrão de você estar tá se vestindo e você ser coerente com aquilo, você chegar e, e prestar atenção também nessas
0: coisas. Ah, eu, eu concordo com vocês E se vocês me permitem aqui Mas eu quero só aproveitar esse gancho aqui Pra falar só uma coisa Hoje, na parte da tarde, eu participei de uma discussão Sobre o seguinte item Por ser uma notícia do Jornal Extra, um canal pornô É aproveitando o Dia da Mulher Vai passar um mês de março, passando filmes pornôs, né, dirigido apenas por mulheres. E aí, tipo assim, a galera começou a cair a pau, né, principalmente as mulheres, não, é nisso que se tornou o feminismo e tal, mas tipo assim, minha esposa... É,
3: me dá o canal aí que eu quero
0: ver. <risos> <risos> eu não lembro, tô tentando procurar o post aqui, mas eu não lembro. Mas pelo menos a minha esposa me educou da seguinte forma, uma vez a gente tava vendo a Anitta dançar eu falei assim, olha lá, tá vendo, é isso que, pô, virou o feminismo. Minha mulher falou assim, olha, o feminismo se baseia na mulher fazer o que ela quer fazer, é, independente do que ela quer fazer. Ela tem o direito e ninguém é ali incomoda ela. Isso aí. Então eu acho que é justamente isso. A gente tem o que a gente está trazendo para esse ambiente aí. O ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho, por isso tem comportamentos, vestimentas e tal. Mas na vida pessoal a mulher ela pode ser uma atriz pornô, e se formar em sociologia. Não sei se vocês concordam, o feminismo, na minha opinião, garante que ela é, faça o que ela quer sem ninguém importunar ela. Vocês concordam com isso? Concordo,
3: concordo. Eu conheço o Robo Boy casado com
0: uma advogada. Aí, isso é interessante. Então eu acho que esse exemplo que a gente acabou dando aí, e tá até respondendo o Thiago, acho que a gente foi uníssono no nisso. Tem mais um, uma questão aí. Agora vem, agora vem meu
1: coach. É. É, tanto a Renata quanto a Amanda comentou, o Luiz comentou em referente ao exemplo do Nintendo Wii, né? Que liguei E a pessoa tá feliz. Ou quando alguém se veste bem, vai... Como faz o comentário de hoje, tem. Foi o comentário que o Luiz falou.
0: Foi a Amanda que falou. Eu só comentei
1: isso. Não, ah, perdão. Você puxou a sombra E, tipo, hoje, por exemplo, eu, lá no trabalho, por exemplo, se eu alguém com batom bonito ou bem vestida, você fala, poxa, você tá bonita, hoje eu tenho até medo, eu pondero, fazer um elogio físico para pessoa, que dependendo da situação, a pessoa pode achar que é uma cantada, ou que é uma forma babaca de eu ser machista, hoje eu tenho até medo, eu quero saber o que, que vocês acham disso.
2: Ah, eu acho que depende da forma que você fala, entendeu, Tiago? Eu já vi comentários é, que foram, como você falou, ah, eu me arrumei um pouquinho mais, passei um batom, botei uma maquiagem, um brinco, um colar, e a pessoa olha, hum", faz um comentário que é mais maldoso e você sente a malícia naquele comentário e tem um comentário que a pessoa elogia. Poxa, hoje você é, caprichou, você tá mais bonita e tal, é, se arrumou legal, vai, vai pra algum lugar ou, né... Ou então assim, a pessoa fala, nossa, você tá muito bonita É um elogio, é bacana ouvir Mas depende da forma que você tá falando Eu não sei se a Renata concorda com isso Porque assim, a gente Entende a forma Maliciosa de ser dita é coisa E entende o elogio quando ele é feito
3: Verdade É, porque assim, se o cara é babaca E falar, ah, pô Aí hoje tem, aí eu vou responder Pô, tem sim, já marquei com a tua mãe A gente vai dar pro fulano junto <risos> que eu já vou na canela mesmo quem me conhece as pessoas nem fazem esse tipo de comentário
0: é porque aí você bate de dói na masculinidade do cara, entendeu?
3: exatamente isso então eu acho que pro homem babaca você tem que mexer justamente na masculinidade dele que ele vai pensar duas vezes antes de falar esse tipo de chacota pra você você pode estar com batom vermelho às 7 horas da manhã que ele não vai, ele pode até pensar Pode até falar com o outro ali Se você virar o corredor, mas com você Ele vai passar a te respeitar E eu uso o, o, a canelada mesmo Eu tô de canelada
0: Muito bom, Thiago, satisfeito com a resposta? Tô, e desculpa, Renato. Não, não queria fazer fiado Com você Oh, muito bom, então. Bom, eu vou inserir mais uma informaçãozinha aqui antes da próxima pergunta, que é sobre o salário dos gêneros, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre gênero agora. Eu tenho mais uma fonte aqui do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que a renda média dos homens do nosso país é de R$ 1.831,00 por mês. Um homem formado, tá com terceiro grau. Uma mulher também formada, com terceiro grau. O rendimento médio dela é de 1.288, ou seja, 30%. A gente já sabe que a mulher ganha menos, mesmo com a mesma qualificação ou até mais. E muitas vezes ela trabalha até mais horas, né? Agora... Nós temos aqui outro aspecto que eu não posso deixar de falar, devido à mixigenação do nosso país, que é a da mulher negra, que a mesma mulher negra, nas mesmas condições de formação, ela ganha um salário de 946 reais. Então é onde eu vou basear a minha próxima pergunta. Uma mulher negra empobre, pobre, será que ela enfrentaria os mesmos obstáculos ou até mais na obtenção de educação ou na ingressão no mercado de trabalho, só por ela ser mulher? Mas se, ela, se essa mulher negra também estiver morando numa área ruim, mais distante de um grande centro, com uma criminalidade pior, será que os agravantes que nós conversamos até agora, como transporte ruim, é, vai afetar o desempenho dessa mulher? Assim, eu entendo que nós, nossa maioria, não sejamos negros, mas a gente tem exemplos a dar de pau, e a nossa mixigenação acaba gabaritando a gente para falar sobre esse assunto. Até porque na nossa audiência, com certeza, a maioria deva enquadrar e ter aí a, a empatia por esse assunto. Queria saber o que vocês acham.
2: Eu acho que implica, sim. Existe a diferença, existe a forma de tratar a pessoa com essa diferença, né? Então, é complicado. Eu não saberia dizer eu, Amanda, porque eu não sei o que é ser é, na pele de uma pessoa negra, porque eu não tive é, os preconceitos a mais que ela, com certeza, tem. Então, eu sei que eu, o que eu passei, da mesma forma que a Renata sabe que ela passou, a gente teve essa luta toda, esses assédios morais todos, e para uma mulher negra é muito mais pesado, ainda é porque a gente é um país racista, e mesmo que você pense assim, ah, eu não sou, quando você começa a ler sobre o racismo, você para e pensa, cara, eu sou racista, então você precisa aprender a desconstruir isso em você, e é muito difícil, porque está emprenhado, você já nasce assim, faz piadinhas que, que de repente não deveria, e sai sem você pensar. Então, para a mulher, dependendo é, a cor, da onde ela vem, é, uma área de risco, tudo isso influencia para... Não sei se eu vou contratar essa pessoa daí, não.
0: Até porque no Brasil, a misoginia e a homofobia, elas estão de mão muitos dadas, né? São quase intrínsecas, né? E é muito fácil para um contratante, se ele não tomar muito cuidado, ele pré-julgar as pessoas que têm essas qualidades e que venham de áreas de risco, menos favorecidas, né? Então, com certeza, a gente acredita que seja um agravante aí para, provavelmente, uma não-contratação, né?
2: É, eu tive um trabalho que eu fiz uma vez, é, freelancer e tal, fazia e conversando com o dono dessa empresa, é uma empresa que era de fora, alemã, ele chegou e falou assim pra mim, Amanda, é, a gente precisa contratar, que eram modelos para poder, não modelos, mas mulheres é, que fossem bonitas, mas você tem que saber como botar um anúncio para esse tipo de coisa, porque elas iam ficar em quiosques de estandes, né? De, de, como é que fala? Tipo, promoter. Isso. E, então, ela não pode ser feia, não pode ser negra, e quando tava em alta esse assunto todo, né? Começou a ter da mulher negra. É, agora você tem que falar preta, né? Não é negra. Ah. Ele foi, falou, não pode. Mas naquela época ainda era negro. Era se falava negro. Então, assim, eu achei aquilo absurdo. Aí eu falei com uma amiga que me indicou, eu falei assim, olha, eu não quero fazer essa parte desse trabalho, não. É, me tira disso porque eu não concordo da forma que ele colocou. Eu, eu vou ficar de frente e vou acabar tendo um problema. Eu não quero isso pra mim. Uhum. Então existe ainda e é muito forte. Infelizmente, ela não tem as mesmas oportunidades que a gente tem. Eu sei que ela lute muito. Eu vi, agora eu não lembro o nome da pessoa, me desculpa, Assim, foi um Cartas para a Eva, da, da Angélica, né? Eu assisti na, na Globoplay, onde tinha uma mulher negra, e ela é famosa naquilo, esqueci o nome dela, que ela tem um posto CEO de grandes empresas americanas e que... Ela conseguiu como? Ela ficou desempregada, pegou o dinheiro que ela tinha de, de, de desemprego, daquele DFGTS, tudo, foi para o Canadá para poder aprender o inglês dela. E passou fome para poder concluir e ter um inglês melhor. E ela lutou, quis desistir várias vezes, mas ela falou, falou assim: Cara, eu peguei tudo que eu tinha, vim para cá e eu vou vencer. E hoje ela é CEO, representa várias empresas americanas, mas ainda assim olham pra ela, é, não vê ela como uma mulher, vê como um homem, porque ela tem que se portar como um homem, e ainda por cima você é a mulher negra que conseguiu chegar aqui, mas você não precisa mais continuar nesse seu papel não. Imagina. E ela, um posto muito alto e assim, bem respeitada, mas as pessoas que estão acima dela não respeitam ainda ela como mulher e como negra. É como preta, né?
0: É. Ah. É, infelizmente, sei bem como é que é isso Porque minha mãe, ela passa justamente por isso Sei como é que é
3: Tenho vontade de dar um tiro nesse tipo de pessoa Juro pra você eu, acho tão absurdo, eu tenho vontade de dar um tiro Eu acho tão absurdo Você julgar a pessoa Qualquer tipo de coisa, seja pela religião Pela gordura, porque eu sou gorda, né Então, isso também é julgamento, tá é, a cor da pele. É, enfim, eu tenho uma amiga minha que ela se formou em enfermagem aos 38 anos de idade. Ela é negra, gorda e moradora de favela, né? E ela tá desempregada, gente. Ela não consegue emprego. Nós estamos no auge de uma pandemia onde tá faltando profissional de saúde e ela está formada desde 2018 com um diploma na mão. E ela não consegue emprego. Se isso para mim não é preconceito, eu não sei qual é o nome disso.
0: Inacreditável.
3: É, é insano, é insano isso. Eu fico olhando para a vida dela e ela tá num desânimo. Que eu, mesmo como amiga dela, eu consigo desanimar junto. Porque tem dias que eu não sei o que dizer para ela. E ela, graças a Deus, pegou um pouco das forças que ela tem. Reuniu e está fazendo uma pós-graduação em UTI neonatal. Eu espero do fundo do meu coração que depois dessa pós ela consiga um emprego. Mas eu não sei se é garantido, porque ela já tá com mais 40, negra, moradora de favela e pobreza. Cara, é, é ridículo. Ela tá sendo julgada não pelas habilidades que ela conquistou ralando daquela faculdade e naquele estágio que ela fez, que era um estágio não remunerado. Mas assim, ela tá sendo julgada pela aparência física. Ah,
0: ah infelizmente, é, é grotesco.
3: E, e assim, nós, nós quatro aqui, se a gente parar pra olhar pra nossa vida profissional, fica aí a, a pergunta. Quantos chefes negros, independente de sexo, quantos chefes negros vocês tiveram? Eu não tive nenhum.
0: É verdade. Eu tive um. a Amanda, esse é a só à regra.
3: Eu tive um.
2: E há quantos anos você trabalha? Mas ele era muito mais é, racista e
3: preconceituoso do que qualquer outro. Isso é mais triste, né? Exatamente.
0: Pois é, é incrível isso, né, cara? Eu tive a chance de conhecer umas pessoas que são negras e racistas, cara. É uma parada que eu pensei em ver, de repente, só, só em marciano, cara.
2: E falar assim, isso daí é coisa de preto. E como assim, se ele é e como é que ele fala uma coisa dessa? Como é que ele pode pensar uma coisa dessa, entendeu? É...
0: Eu me considero negro, nascido e criado em comunidade. E dentro da comunidade a gente vê que a condição social é um fator de união muito mais forte do que a cor é desagregadora. Mas quando você passa para áreas mais nobres ou desce para o asfalto, digamos assim, né? a cor ela já é um fator mais predominante para desagregar. Eu, como sou até mais claro, acabo não sofrendo tanto racismo quanto a minha mãe sofreu, mas ainda assim a gente vê passando isso pela pele ver as pessoas que a gente ama passar isso na pele é algo que faz a gente perder a fé na humanidade, né
2: Total. É, então, assim, meus pais não são negros, mas como a gente tem na família, então acaba acompanhando. Minhas irmãs são mais morenas, mas tem a tendência a mais, e as pessoas vão, olham pra mim e falam assim: nossa, você não tem nada a ver com suas irmãs porque você é branquela e elas são mais escurinhas, né? Eu falo assim, é o, é o preconceito de muita gente, é absurdo isso.
3: É, eu sempre fui chegada num negão e minha avó me fez passar uma vergonha uma vez, <risos> olhou pra cara do meu namorado e falou. Meu Deus, minha neta, tão branquinha, sujando a família. Olha, eu tive vontade de morrer, tá? Porque eu fiquei numa vergonha que vocês não imaginam. Não.
0: A minha mãe também sofreu muito preconceito da, da família do meu pai por ser negra. Só anos depois que ela foi aceita, é, mas escutou coisas de nariz de batata, é, enfim, coisas desse tipo.
2: É complicado
0: é, Mas não vamos deixar a vibe do podcast cair Eu vou fazer duas indicações aqui De conteúdos muito legais Sobre esse assunto Primeiro que a gente já conversou junto com a ajuda do Thiago Que é o filme Hidden Figures Ou Estrelas Além da Manhã em português Que é o grupo de mulheres negras Cientistas da NASA Que ajudou o homem a pousar na Lua E a série Black-ish Disponível no momento dessa gravação aqui. Ela tá na Prime Video, né? Ela conta a Tracy Elise Royce, que é a filha da Diana Royce. O Anthony Anderson, que é aquele resto de comédia lá do filme Todo Mundo em Pânico. E o Lawrence Fishburne, de Matrix. Série bem divertida, bem legal, mas é bem militante. Mas mostra bem o um empoderamento feminino aí. Bem legal. Quero
3: saber como se escreve Black
0: <risos> Eu vou mandar o um link aqui que é mais fácil do que eu explicar, cara. Porque...
1: Eu ia comentar sobre os filmes... Não, porque, tipo assim, o, foi um filme que eu assisti é, recentemente, né, que é o, o Ganha-Pão, né, da Netflix. Que caralho, meu, que ódio daquele filme, porque é uma coisa que tá tão comum no mundo deles, nessa vida, que quando a gente, brasileiro, no caso, que já vive num país, é, de forma geral, ruim, quando você vê uma mulher sendo tratada como se fosse um bicho, pra mim isso é muito surreal. Se vocês puderem assistir, passarem o mesmo ódio que eu passei. E eu, só vou, eu não vou nem falar sobre o Winning Figures, que cara, aquele filme é excepcional. Né? além de mostrar como a visão da mulher, era a visão da mulher negra, no caso, né? Era engraçado como eles passavam o sofrimento delas e, ao mesmo tempo, era muito triste. Numa, numa empresa que era a vanguarda da tecnologia, naquela época, claro, e ainda existia essa, essa segregação de, de preto ou branco, de homem e mulher. O, o filme se mostra-se de forma excepcional. Cheio de bola.
0: Olha... Vale a pena fazer uma indicação aqui de um filme da Netflix chamada Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme sensacional, que o cara bate a cabeça e ele acorda num mundo onde os papéis se invertem. Um homem, ele continua sendo um homem masculino, mas ele é tratado como uma mulher e a mulher ela tem todo aquele jeito Sim. do homem. Me diz o nome que
3: eu vou ver depois disso. Qual
0: é o nome? O nome é justamente esse, Eu Não Sou o um Homem Fácil. O filme é sensacional. Hum, legal. Muito bem, muito bem, então. Já que isso aqui é um podcast de tecnologia, a gente está comentando sobre as mulheres na tecnologia, é bem legal a gente falar de como a tecnologia pode ajudar as mulheres, porque, afinal de contas, hoje no Brasil, nós temos aqui mais um dado garantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, nós temos 21,4 milhões de mulheres, fase de produção. 43% dessas mulheres ocupam vaga de trabalho. Desses 43%, 57% das brasileiras trabalham fora. Dessas mulheres, 19% ocupam cargos de alto escalão. E 53% das empresas no país assumem não terem é, nenhuma mulher em seu cargo de liderança. Então, eu quero perguntar a vocês o seguinte. Para ajudar ao mercado, à nossa sociedade a ver que tudo isso que a gente falou, que a mulher é mais produtiva que ela é uma melhor chefe que ela se esforça duas vezes mais porque ela tem que buscar o lugar dela ao sol, e isso qualifica ela muito mais do que um homem que Basicamente, tem acesso mais fácil às oportunidades. Como é que vocês acham que a tecnologia conseguiria ajudar a mulher a ter o seu lugar ao sol garantido com mais facilidade? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem aplicativos como Maria da Penha, que serve para prevenir a violência contra a mulher. Mas não é isso. É, vocês conhecem alguma rede social que tem essa questão da sororidade? Ou vocês acham que, difundindo vagas exclusivamente para mulheres, o que é que vocês acham que a tecnologia consegue ajudar aí a gente difundir esse pensamento?
2: Sim. Então, eu conheço já tem uns cinco ou seis anos a escola de você, que é da jornalista Ana Paula Padrão, é uma plataforma digital que ajuda as mulheres a aprenderem a empreender, a entrar no negócio e elas ajudam umas às outras. E tem como principal lema né, a sororidade. Eu achei isso muito legal. Então eu cheguei a fazer uns cursos ou outros lá, mas deu uma parada porque eu tinha que mergulhar de cabeça para não perder meu emprego, né? <risos> e aprender algumas coisas no meu trabalho. Mas assim, é, é muito interessante. Elas têm encontros em todos os cantos do país e uma ajudando a outra e crescendo cada vez mais tem patrocinadores é, bem grandes né? que ajudam. Esse movimento todo está acontecendo. E é todo voltado para a mulher. Não que o homem não possa, mas é especialmente para mulher para uma ajudar a outra. Uma dando a mão para outra porque a gente chega em algum lugar. Então eu acho isso muito bacana. Ouvindo histórias, elas mesmas contando histórias do que aconteceu na vida delas e como elas chegaram lá porque não desistiram. Entendeu?
3: Isso eu achei bem legal. Oh, legal, legal. Eu sou muito desconectada, gente. Embora eu seja de TI, eu não tenho nem perfil de TI. É estranho falar isso, né? Mas eu fiz até o, o curso no Instituto Brasileiro de Coaching. Eu sou uma coach formada, né? Legal. E só aplico a mim mesma o coaching, porque eu não me acho apta a aplicar coaching em ninguém, que é muito difícil. Mas todo o meu perfil é de vendas, absolutamente, meu perfil é de marketing. O cara lá do coaching me perguntou o que é que eu estava fazendo na área de exatas, e até saí de lá me perguntando também o que é que eu estava fazendo <risos> <risos> há tantos anos na área de exatas. Então, eu sou muito desconectada disso, eu não conheço nenhum canal para ajudar as mulheres... A não ser as próprias mulheres que me cercam, né? Não só de TI, mas uma ajudando as outras. Ou com grana, ou com ouvido, ou com uma dica. Eu tenho grandes amigas, boas amigas. A gente está sempre uma perto das outras. É, foi daí que surgiu até esses meus vídeos semanais no Instagram. Mas agora eu vou passar a conhecer essa dica aí que a Amanda deu. A Escola de Você.
1: Então, eu, eu iria dar duas indicações, no caso. Ambos não são focados em TI, mas são duas mulheres que me ajudaram e me ajudam muito até hoje. Que é a Natália Cury, que é a dona do canal... Me Poupe? Não, peraí. Eu agora esqueci, cara. Gosto tanto, tanto pelo nome dela. É Me Poupe, isso mesmo. Ela é sinistra, ela é muito comunicativa e ela me ensinou muita coisa, cara. Quando eu comecei a aprender a investir e a ter controle financeiro. E uma que eu conheci agora, que também é muito incrível, só que ela é mais na parte de ações, que é o canal Papo de Bolsa. Ela é muito sábia no que ela fala, ela é bem nova, ela deve ter uns 20 e poucos anos, 6, 27. E, cara, ela tem um conhecimento muito claro do que ela ensina. São dois canais que eu recomendo pra qualquer pessoa, né? O Me Poupe, da Natália, e o Papo de Bolsa, dessa outra menina que eu não lembro o nome dela agora.
2: Esse Papo de Bolsa eu não conheço não, Natália Cury, eu já sigo ela tem um tempo.
1: Eu já fui numa palestra com ela e ela é muito foda. Meu Deus, ela é muito engraçada. O jeito dela é único, cara. Aí eu escutei o podcast dela do Flow e ela já é toda diferente, cara. O raciocínio dela é todo diferente desde pequena. Por isso que eu recomendo muito ela. Oh, que legal. Muito bacana.
0: Mas, é, como não pode ser diferente A gente tem uma audiência aqui Mista, né, entre homens e mulheres Eu espero que os homens se tornem mais conscientes Trabalhando com seus colegas de trabalho Respeitando também as mulheres que ele tem em casa Dando mais atenção Consciente e inconscientemente Porque mesmo a gente com essa consciência A gente acaba ainda sendo bastante Preconceituoso com as nossas mulheres Mas uh, o principal é que As mulheres que estão trabalhando com TI Acho que também querem começar eu queria que vocês dessem uma mensagem para elas, para que se elas estão passando pelo que vocês passaram, o que elas venham a passar, como elas possam lidar com isso e como elas possam transpassar por esse desafio. Eu queria que vocês transmitissem uma mensagem para esse público específico, por favor.
2: Ah, eu cheguei até a escrever isso. <risos> para incentivo, né? Porque eu acho que é bacana, é legal Eu escrevi bem assim Nunca desista dos seus sonhos, seja qual for o seu sonho Nunca deixe que fale que você não é capaz E se ouvir isso, ignore É fácil? Não, não é Mas é o seu sonho, é o que você quer E se você realmente quer, ninguém pode parar você Confie em você, se automotive se não tiver, quem o faça. Vai ter dias que você vai querer chorar, então chore, persista, seja sempre o melhor
3: que você puder ser para você.
0: Pô, que legal, porra, legal.
3: Maravilhoso. Caramba. Assim, eu tenho uma dificuldade terrível de ser uma pessoa fofa. Mas ok, é, um conselho primordial é só entra na área de TI se você gostar. Se realmente você olhar e falar, cara, é isso que eu amo? Beleza, aí você entra Se não, desiste antes Porque é muito difícil É muito difícil ser mulher no TI Você vai ter que usar todos os paus e as pedras Que atirarem em você De combustível para você subir Para você voar Não tem jeito fácil de fazer a coisa Não tem jeito bonito de fazer a coisa É você sendo impulsionada pelo amor Que você tem ao que você faz É você se motivar todos os dias de manhã Quando você tem alguém babaca Que te desmotiva para que você chegue do outro lado. Então, eu não aconselharia você entrar se você não amasse a área de tecnologia. Mas se você ama como eu, como a Amanda, como os meninos aqui, o Luiz e o Tiago, entra, é gratificante fazer o que você ama todos os dias, é maravilhoso e, acima de tudo, é melhor ainda mostrar que você é capaz de calar a boca de muita gente, porque eu vim no mundo para calar a boca de quem já deveria ter nascido mudo
0: é isso aí oh, muito legal, muito bacana
1: Eu se eu pudesse dar um abraço a vocês dois agora <risos> Sério, porque o, o que vocês falaram é uma coisa que é clara e que tipo assim, além de vocês terem que ter todo o trabalho que vamos dizer assim que nós homens já teríamos ter, a gente tem que ter o trabalho de saber lidar com pessoas babacas cara, que é muito grande eu acho assim, pra mim é muito fácil falar que é só estudar e se esforçar mas é o que a Amanda e que a Renata falou, se vocês realmente gostam de seguir na área de TI, cara, não desisto. porque vale muito a pena, eu, eu sou um cara que quando eu vejo uma tecnologia nova, ou quando eu faço um IF funcional, uma coisa que eu não fazia, eu não sei se vocês têm essa mesma coisa, mas eu fico tão feliz, cara, eu, fico, eu pareço estar uma criança com um brinquedo novo, eu fico muito feliz. Ah, com
2: certeza, eu também fico no maior tesão quando eu vejo alguma coisa funcionando, nossa. Quando você está fazendo algo e não vai, não vai... Você tem aquela sacada, você faz e funciona, você fala, caramba! Sabe? Sim, é muito
1: bom. É muito legal. É.
2: é, por exemplo, eu fiz algo na última empresa que era fazer o aplicativo, né, montar um PDF. E como você montar isso para um aplicativo, uma aplicação Android, fazer aquilo funcionar certinho na linha, sair bonitinho na impressão e ainda ser enviado para outra pessoa? Era um aplicativo de... Auditoria? Não, um acidente de trânsito. Então, isso ajudaria a pessoa a, a conseguir dar entrada num recurso maior para. Tepevac, essas coisas? Exato, é porque eu não tenho carro, eu não dirijo, enfim. Mas isso ajudaria, por exemplo, quando tem um acidente de trânsito, não é mais no papel. A empresa que eu trabalhei fez o aplicativo, então eu estava montando o PDF para poder fazer isso, então ele já estava todo estruturado. Ah, para fazer o Brat online. Exatamente, para fazer tudo aquilo e se a pessoa precisasse daquele papel, ela já estava recebendo no e-mail dela, bastava colocar ali, entendeu? Então isso assim, é uma coisa que fala para mim, você não vai conseguir fazer isso, eu consegui. Então foi, como falou, foi foda, né? Foi bom calabouço.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. Meninas, senhoras e senhores, eu queria saber de vocês se vocês têm aí algum serviço, algum trabalho que vocês queiram divulgar para nossa audiência aí poder procurar vocês de repente se informar do que que vocês tenham a oferecer aí para gente aí que vocês façam no dia a dia.
2: Ah, eu como eu não tô no momento atuando na área de TI até devido à pandemia está difícil conseguir, né? E isso me deixa triste porque era o que eu gostaria de estar fazendo. Então assim eu investi junto com a minha irmã na arte Abroli, a gente começou a ver que era coisa que a gente fazia para relaxar e por que não ganhar dinheiro também com isso, né? Que é a papelaria personalizada, a encadernação. Então, uma coisa que já está na família da gente tem um tempo, meu avô fazia encadernação, meu pai chegou a trabalhar com ele, meu pai chega até a falar sempre assim, se emociona, ah, se o avô tivesse vi vivo, ele ia gostar de ver que vocês deram continuidade, mas de uma forma muito melhorada do que ele fazia antes, né? A Broly é por causa do nosso sobrenome. Então, assim, o Abroli surgiu porque... Olha o pensamento visionário da pessoa. Eu vi o Hugo tendo algo e várias ramificações. Eu pensei, eu vou criar o Abroli para ter várias ramificações que possam ser diferentes para eu estar empreendendo. Então, eu criei a brole com isso. Mas como isso ainda não surgiu, eu quando peguei o Arte e a Brolya, botei o Arte na frente por causa da papelaria, dessa coisa toda, porque não deixa de ser uma arte, né? E aí a minha irmã gostou, eu criei a nossa logo e tudo, e a gente está aí já quase dois anos. E, então, a gente pensa em cada produto ter uma identidade própria e estar tá agregando um, um valor e, e uma qualidade, né? Busca sempre por qualidade para estar tá oferecendo um produto muito bom e com preço que seja acessível e justo para os dois lados, né? Porque é complicado. A gente teve uma, um aumento tão grande em insumo que eu falo para minha irmã, gente, tá absurdo você vender porque hoje tem prioridades, você não vai comprar uma coisa que pode ser supérflua ali quando você precisa comprar uma comida ou botar uma, uma gasolina no seu carro para poder ir trabalhar, né? porque está tudo muito caro. E a gente está tendo essa dificuldade, então a gente tem meses que consegue vender e tem meses que fica três meses às vezes, sem vender nada, então é, é bem complicado isso, mas é uma coisa que a gente gosta muito, de fazer e que relaxa também a gente, e a gente consegue brincar com essa coisa da imaginação. Eu gosto da parte do coral Draw, de estar fazendo edição, de imagem, de montar, de criar uma coisa nova com outras, né? E eu acho isso muito bacana. Então, a arte Abrolhe me deu isso, então é uma coisa que eu faço porque eu amo, porque eu gosto também. Mas não é a menina dos olhos, a menina dos olhos é a TI, é uma coisa que eu amo desde que eu tive o contato com a tecnologia e eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida e eu sei que eu tenho uma constante evolução e aprendizado e eu fico fascinada com o quanto que a gente aprende o tempo todo e quanto tá rápido esse processo de aprendizagem, né? E eu posso citar um livro que eu acho ele bem interessante? Claro. As pessoas, é, não sei se conhecem, Felipe K. Dick. Ele escreveu diversas histórias na década de 50 com tecnologias que você ainda não vê hoje no mercado. Olha que interessante. Minority Repórter foi escrito nos anos 50, e é um filme que, na época que ele foi feito, gera uma tecnologia que a gente ainda não, não, ainda não tem também, né? Os Precogs, aquelas coisas todas, o Exterminador do Futuro, um monte de coisas. Esse livro, ele é fantástico e ele é uma inspiração para você pensar assim, porra, como é que lá atrás pensava-se nisso <risos> e que a gente agora...
1: Eu lembro desse livro, você, você me deu um livro desse, não foi? Eu
2: não sei. Eu acho que eu te dei de presente, se eu não me engano.
1: Sim, sim é muito bom, muito bom mesmo.
2: Eu falei tanto para o eu falei, lê porque esse livro, ele é fantástico, ele é muito bom. Eu acho ele incrível. E eu até comentei com o Luiz e com... Lá, né, no nosso grupo do WhatsApp, da... A Cibernética em Nós, né? Que ele é muito bom, mas é um, um livro, acho que é um pouco mais difícil de você achar em sebo, né? Porque agora só tem em sebo. E ele fala de tecnologias que a, os russos tinham lá atrás e que a gente ficou sabendo tem uns 20 anos eles já usavam em 1930 40, 50, olha quanto tempo e a gente só vê o CD agora
3: é bem interessante
0: Legal, muito legal, muito legal mesmo
3: Alois, eu abri, já tem um pouco mais de um ano um sexy shop virtual que tá bem parado. Primeiro porque eu sou muito desorganizada, como eu falei, eu sou ótima vendedora e péssima entregadora. Eu esqueço de anotar o pedido, eu esqueço de entregar o pedido. Eu não reinvisto o dinheiro do sexy shop, fico sem produto. Mas uma promessa que eu tenho pra 2021 é organizar o meu sex shop. Até porque é muito divertido trabalhar com sex shop. Eu tenho muito mais contato com mulher, já que meu universo é tão masculino. Então eu abri o Sex Delicious 69. Eu tenho um Instagram lá, tem alguns vídeos antigos meus. Mas sempre com essa minha pegada de humor. E o meu sonho mesmo é que o Comedy Central me descubra, né, Luiz? Pô. <risos> <risos> então assim, meu sonho é que o Comedy Central me descubra, eu faço vídeo toda terça-feira no meu canal pessoal do Instagram, sempre abordando relacionamentos.
0: Eu dei um play no outro dia, você falou assim, tô publicando o um vídeo quinta-feira, mas o canal é meu e o problema é meu. <risos> eu vi isso aí. Eu vi esse também. Dei...
3: <risos> e quando tem um assunto... Que fica muito na minha cabeça e eu faço tudo no improviso, né? Eu não anoto nada. O vídeo, ele é gravado na hora ali. São 10 minutos improvisados. e Se perder, perdeu. Então, às vezes, quando o assunto tá muito borbulhante na minha cabeça, eu vou lá e gravo fora de terça-feira mesmo. Mas o correto, tipo, hoje eu vou sair daqui do podcast e vou gravar o meu vídeo de terça falando qualquer assunto de cunho de relacionamento, com uma pitada de sexo, uma pintada de humor, que é muito informal, né? Não é pra ganhar dinheiro, mas quem sabe, né? Quem sabe eu não vou virar a velha da lancha, né? <risos> Cheio de novinho <risos> na lancha, lá, me servindo uma cerveja.
0: Sugar mommy, né? É. <risos> 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 Muito bom, o Thiago, ele já tá calejado de dar o recado dele aí, já tem todos os canais dele aqui. Com certeza a gente vai colocar também na descrição do podcast todos os canais que as meninas divulgarem. Com certeza vai ser o Instagram, que é o canal delas principal, e assim por diante. Bom, coisas, vocês querem? Dizemos uma coisa? Eu amo todos vocês. <risos>